0: Nossa, que voz chechelenta, rouca, né? Tô <risos> rouca, gente. Aqui é a Tony senhora jovem nerd. E eu fiquei solteira por 14 anos. <risos> Bastante coisa, hein? Bastante coisa. <risos>
1: pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa. E, se eu não estou só, é porque estou bem acompanhada.
0: <risos> oh, então tá valendo. Tudo de uma
2: boa. Oi, gente. Aqui é Marcela Soares, também conhecida como Uma Bolinha. E, olha, vou roubar um pouco do bordão da também. Esquitada no amor.
0: Faz <risos> tudo no amor. Faz tudo no amor. <risos> isso que é importante, no amor.
2: Aqui
3: é a Thalita Ribeiro. Eu vivi a vida de solteira aos 20 no Brasil e aos 30 e poucos nos Estados Unidos depois de quase 10 anos de casada e meu amigo é completamente diferente.
0: Olha aí, gente, se eu nunca tinha pensado nisso antes. É verdade. Momentos diferentes da vida, com idades diferentes, as experiências vão ser totalmente
1: diferentes.
3: Completamente diferente.
1: Às vezes eu falo, gente, que parece que a gente viveu várias vidas numa Não só. Não é? Parece. Não parece. Parece, tem parece coisas somos pessoas diferentes, tem né? Tem coisas que eu lembro no passado que eu falei, cara, parece que foi outra vida isso. Parece.
3: <risos> parece que foi outra pessoa, né? Você pensa e fala caramba!
1: <risos> Macanaca de mãe.
0: que é engraçado, gente, assim, na minha cabeça, assim, quando a gente não passa por uma situação, a gente só fica imaginando, né, projetando o que seria, mas a gente não sabe como a gente reagiria. Na minha cabeça agora, vamos supor, se o Alexandre me largar sei lá, ou eu, né, se for, sei lá, não sei. Dramas. Eu acho que pra mim, se, é, né, se ele me troca, né por uma de 20, não sei. É, na minha cabeça agora, eu teria duas opções pra mim. Ou eu ia virar celibatária, eu não ia querer saber de ninguém, ou eu ia virar uma piranha piranhona do amor. A gente não manda no cérebro. Não a é cabeça, porque, ela vai voado. É, eu não sei, eu não sei, porque assim, eu como, como, né, eu conheci o Alexandre, a gente começou a namorar, eu tinha 14, ele 15, os dois virgens, até hoje juntos. Então assim, eu não sei se eu saberia, eu não sei se eu ia querer amar outra pessoa, entendeu? Então eu acho que ou eu ser celibatária ou piranhona do amor.
1: Eu vou além, se eu me separasse, eu ia querer atrás da, da cura hétero. Eu <risos> da não piranha. quero mais ser, não quero mais, quero me, me permitir é, boa ideia. Eu acho que eu ia experimentar Eu me porque a gente não sabe se a gente é. Né? Eu recomendo a diversidade sempre.
3: Eu Oi. sou a favor.
1: Homem é hétero. Vamos combinar aqui. É uma coisa sinistra, gente. Assim, você cata um, as agulhas no palheiro. Os que eu vejo ultimamente, a maioria é tudo bolsominio. Já começa, já, Nossa. já passa um peneirão. Se for branco, uh. hétero e homem. Fudeu. É, pois é. Gente... <risos> <risos> Do amor, né? tá? Não tô generalizando, tem muita gente boa. Claro, claro. Né? Mas a gente
0: <risos> tem uma conhecida que é assim, né? Ela foi casada com o amor da vida dela, ficou viúva. E ela falou, gente, eu já tive o meu amor da minha vida, agora eu quero ser piroiola do amor, né? E ela virou uma do amor. Então, ela, sabe, e ela tá eu super... Eu que ela não escute a gente. Não, mas ela... Tá... Não, mas ela... Mas, gente, mas é uma delícia, porque ela é uma delícia. Ela é uma delícia. Uma delícia. Uma pessoa fantástica, sabe, né? Ela é uma pessoa boa. Então, ela tá curtindo, e ela tá no direito dela, sabe? De querer ser quem ela quer
3: ser. E eu acho que depois que você passa um longo período com alguém, você também quer redescobrir quem é você, né? Nesse cenário da paquera, do sexo, você quer entender, assim, o que que me atrai de fato, né? O que que eu gostaria de vivenciar? E eu acho que aí surge uma grande oportunidade, você vai viver diferentes experiências até até quando você quiser. <risos> eu ia falar até que aconteça alguma coisa, mas não, pode ser que você entenda que as experiências são o que te atrai no mundo, assim, né? É, é como você quer estar.
1: Exato! Por exemplo, eu já tô com o ah, 17 anos. Caralho! Eu era outra pessoa. De 10 em 10 anos, nós somos outras pessoas, né? É! A cada é, década, é. a gente muda tanto. Tanta coisa acontece, a gente olha pra trás e fala, caramba! Olha como eu pensava, olha como eu agia, como eu faria totalmente diferente hoje em dia. E a gente nem sabe, né, do que a gente realmente... Hum, vai, continua! Continua que você vai se enrolar aí que
0: vai... <risos> Não, eu... Estou querendo me descobrir!
1: <risos> Não, mas agora, agora eu vou me corrigir aqui <risos> vamos pegar uma cadeirinha não, assim, que o negócio vai ficar bom eu sou, não gente, eu sou uma pessoa super feliz, eu falei, se eu não estou só é porque eu estou bem acompanhada, eu sou muito feliz eu dei muita sorte, eu dei tipo, existe a loteria da vida minha, foi do amor, tudo no amor e eu consegui é, um, um, e eu é consegui eterno. aquele cara que agulha é agulha do palheiro né, é um homem branco hétero, mas não é o <risos>
0: graças a Deus não é
1: babaca, não é machista isso é muito bom gente, é, não Dizer, claro. É, isso já, né, e, mas é raro, eu sei que é raro, eu sei que é Agora, raro. Agora, vocês acham assim, Porque assim, graças a
0: Deus, né, os tempos mudaram, né, que antigamente, na época dos nossos pais ainda, né, a pessoa se separar, a mulher... Nossa,
1: mulheres... coitada da mulher.
0: Era, né, pronto, ficava de escanteio, parecia que tava com alguma doença, né, que a pessoa não podia nem chegar perto, é, enfim. É, virava a escola. É, claro que hoje em dia não é assim, mas vocês sentem assim, alguma cobrança, alguma, alguma coisa em relação assim, não, eu, eu, é só amor.
2: Sempre tem uma tia, né, gente? A tia lá do, no canto, assim, comentando baixinho. Assim, pra que que tá falando, tia? Tá falando o que aí? É <risos> <risos> tá falando da minha vida? <risos> Mas, cara, eu acho que isso que você tá, tá falando, assim, faz muito sentido. A minha mãe ficou anos casada num casamento que, putz tava falidão já ali, uns bons anos, né, e eu falava e tal, e ela, acho que ela sentia esse peso, assim, porque minha mãe tem 70 já, né, então ela é de uma outra época mesmo, e acho que muito dela não tomar uma atitude ali e tal, veio disso, né, desse medo do julgamento e tudo mais, de ficar sozinha com os filhos, e aí é um ponto que eu ia trazer, assim, em relação a isso do julgamento, que é mais interessante ainda, quando você é desquitada que tem filho, porque não é só que você separou, né, você tem ali, um pokémonzinho embaixo do braço e aí, é. cara, tipo tinha toda uma preconceito, assim de, ah, a mulher que tem filha, ela é só pra chuchar, né, a loucura da, do, dos caras machistas, né, que ah, não, é. É só pra...
1: Nossa, nossa E aí, senhora. muito interessante,
2: que quando eu tava pra me separar e tal, ou quando eu separei, não me lembro, porque não é um borrão, assim é um momento da vida que é meu borrão. E aí uma das minhas melhores amigas que já tinha separado, ela falou, mar é interessante, porque quando eu me separei, foi tão difícil aquilo me, tipo, me endureceu de um jeito tão bom, né, tipo, como mulher, pra ficar resiliente e tal, que depois eu acho que eu comecei a atrair homem, assim, querendo coisa séria, porque acho que a mulher que eu era ficou tão confiante do tipo, se eu passei por isso, eu aguento qualquer B.O., que aí foram aparecendo caras, só que ela tava num momento que ela não queria, porque ela tinha acabado de se divorciar, então nem tava nesse momento. Eu achei interessante esse outro lado, porque a gente fica pensando no preconceito, mas na realidade tem toda um, uma metamorfose que a gente sofre, né, que a gente vive nesse período assim de você, como vocês estão falando, tem várias vidas numa só. Tipo, a gente muda, né? Quem a gente é, a gente emana outra energia. Acho que tem um período ali de dificuldade, mas, meu, a hora que você passa também, meu irmão, é que ele falou. É, você é a dadeira <risos> do.
0: <risos> pois é, gente, é isso que é legal hoje em dia, né? Você poder se permitir fazer suas escolhas sem aquela pressão de antigamente.
3: E eu acho que tem uma coisa também de quando você fala que você é divorciada, né? No início, parece que morreu alguém, assim. É, é um luto. As pessoas têm um luto que você fala, gente, mas tá tudo bem. Foi uma escolha. Não precisa ficar
0: triste. Superem. É, fica com aquela cara de funeral. Né? Meu é. Deus, você é. se revolviu.
1: Mas, 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 mas sabe o que que eu acho quando eu vejo? Inclusive, na época, eu ainda falei com a Thalita na época. Eu falei, nossa, te admiro pra caramba. Porque, cara, você tem uma vida. E é, e é sair da zona. É, claro, ela tava numa zona é, de conforto, né? Tá, porque uma, é. uma, uma hora que você fala assim, aqui tá confortável, mas também não, não tá legal, né? Sim. Então, aquela coisa que você você não tá mais vivendo plenamente. Então, você sair dessa zona de conforto, tem que ter muita força, porque é, é um recomeço, é. gente. É um recomeço, né, gente? É, e você
3: tem que... Você tira um dos grandes validadores, que querendo ou não, por mais que a gente esteja num tempo muito melhor pra mulher, o casamento, né, ser amada por alguém é um dos grandes validadores que você é especial, sabe? Que você vale a pena, que você tem valor mesmo, né? E aí, quando você fala, não, eu quero sair desse papel, quero sair dessa posição, não preciso dela, não quero vivê-la agora é como se você estivesse desonrando todo um sistema, sabe, feito poxa, como assim você tá saindo de, desse espaço, ainda mais quando tipo não tem uma grande drama ou, ou uma grande crise, quando você decide mesmo fica parecendo que você é muito... algumas pessoas iam falar comigo como se eu fosse ingrata, inclusive quando eu pedi o divórcio, eu achava curiosíssimo elas não falavam diretamente, mas tinha um tom, sabe, tipo, não, mas você tinha uma vida muito confortável, você tinha liberdade não, não tô entendendo, aí eu falei, gente mas você não precisa entender. <risos> não é sobre você, não é sobre as suas expectativas, não é, inclusive, nem sobre o sistema. Então, eu acho que tem uma coisa de, de optar por estar só, que é um grande desafio e é também uma grande afronta, né?
0: Acho que as pessoas, exatamente, elas ficam, né? Assim, isso ainda existe muito na sociedade. Você não pode estar sozinho. É. Sabe? Como se você tivesse que ter alguém pra você ser digno da felicidade, né? Isso é muito doido, né? Isso
1: ainda existe. No caso da Thalita, foi diferente do da Marcela. A Thalita foi é isso que eu quero agora, ela avaliou mas tinha que caiu, né, às vezes assim, é, foi uma tipo, escolha mas... a Marcela não foi uma escolha, a Marcela foi tipo assim, abriu um abismo na frente dela foi isso <risos> Foi uma loucura. Justamente por não ter sido uma coisa que
2: veio orgânica, né? Aconteceu. Tipo, o que ele falou, o chão abriu e aí eu tive que lidar com a situação. Eu, quando eu separei, no começo eu ainda pensava muito nisso, assim, porque eu tinha batalhado muito por aquele casamento, né? Pra, pra dar certo e tal. Então eu ficava pensando, nossa, será que eu não vou ter isso? Tem tantas pessoas que têm que dão certo, né? E é uma coisa que eu queria muito. Então eu ficava, meu, será que eu ainda vou ter isso? Será que eu não vou ter? Ficava questionando muito. E aí, quanto mais o tempo vai passando, e a gente vai se curando, e a gente vai vivendo, hoje eu falo, comentei até outro dia com umas amigas minhas, eu falei, nossa, gente, eu acho que eu mereço ainda, assim, ter essa, essa, essa vivência legal, eventualmente, porque eu sou muito nova, tenho 29 anos, então, assim, casei com 24, muito novinha. Então, acho que ainda tem muita coisa para viver, mas hoje, eu tô tão feliz, assim, tive a fase do luto muito ruim, muito difícil, eu mandava mensagem pra Andréia, assim, ela foi muito querida naquela época, muito eu nunca vou esquecer, amiga, juro e aí eu falava, nossa, como assim isso vai acontecer? Aí eu falava pra ela meu, fala que vai acontecer, só pra eu... pra eu ter certeza que vai, e ela pode ter certeza, e agora eu tô tão feliz, assim, que eu, eu, eu ainda desejo, mas uma coisa que, tipo, tanto faz também, se não acontecer, sabe, porque a gente aprende justamente na... a ser mais resiliente, e é o que a Thalita falou, ser sozinho é muito bom também quando a gente descobre a beleza nisso e a delícia disso é uma delícia mesmo, no fim das contas é muito
0: bom. Tem pessoas que gostam de estar sozinha, de ter o seu momento, de ter o seu espaço e tem gente que já é mais... De... Tem pessoa que não consegue ficar sozinha. Homem entra mais rápido em outro
3: relacionamento que mulher, sabia? Eu tenho essa impressão, assim,
0: eu vejo tipo a rotatividade de
3: relacionamento mesmo, nem é de casinho, né? É muito, muito mais rápido e muito maior no homem. Acho que o homem tem uma dependência muito maior da coisa do relacionamento. Por mais que seja um validador mais forte pra gente, socialmente, eu acho que pro homem tem uma pegada de
1: dependência mesmo, sabe? O homem é dependente.
0: É, eu também já, eu já percebi isso também. Total, assim, total. Tem nossa volta, né? Tem um, que, nossa, mas, mas já, já? Já
1: tá casado de novo? Eu conheço, assim, é. raríssimos casos de homens que separaram e. É, são poucos esse homem que separaram tá, sei lá, cinco anos sozinho isso, e diz é. que não tem vontade, que tá super bem, entendeu? Que tá com outra vibe, mas isso é muito raro.
3: E eu acho que a gente tem mais curiosidade também, eu tenho a impressão, de se conhecer depois de um processo de relacionamento, né? E pra isso, a gente precisa lidar com nós mesmos, né? Não é lidando com outros, é um processo de caminhar pra dentro, de entender o que, que a gente quer, do que, que a gente gosta e isso dá trabalho, né? E isso também é, é muito doloroso depois de um tempo que você tá junto com outra pessoa porque aí você tem que tirar o que é da outra pessoa, né? E aí é, é como abrir as, as caixas da casa que você dividia com a outra pessoa. Nossa, esse foi um dos dias mais tristes depois da minha separação, que foi abrir as caixas com os móveis, porque ali é uma história, né? E aí você tem que separar o que, que é seu da história, o que, que é do outro, mas tem, óbvio, tudo muito misturado ainda. Então eu acho que é isso, é, é difícil, mesmo que você não tenha tido um relacionamento antes, porque você precisa se olhar no, no espelho e sem, sem nenhuma máscara, né? Você com você mesmo. Mas é muito recompensador. Eu acho, tipo, das coisas mais incríveis quando você começa a apreciar profundamente a sua companhia e começa a valorizar muito o seu tempo com você mesmo, assim. E acontece, viu, gente? Se você tá num processo de separação, fique forte, fique firme. <risos> não fuja, não embarque num novo relacionamento só pra não ficar sozinha. Exato, esse é o maior erro. Porque você perde, perde muito, assim. Perde, tipo... Eu acho que o principal que você poderia ganhar nesses momentos de luto... É esse conhecimento de si mesma, né?
2: É, não, então, eu acho que tem isso que, que, tipo, vocês estão trazendo, tá me fazendo pensar. Não tem como, né? A gente acaba esbarrando. É meio chato, mas a gente vai esbarrar nisso, que é a sociedade patriarcal que vivemos. Então, se a gente parar pra pensar em relação a, a esse comportamento homens versus mulheres, né? Depois um, um término, enfim. Cara, homens nascem e quase na sua totalidade, eles são servidos a vida toda, né? Então, Sim. assim, eles, óbvio, tem uma uma, uma, todo mundo dá energia numa relação, não tô falando que são só as mulheres não é isso, mas cara, tem isso, tipo, eles são pessoas que tudo vem muito fácil nós perdemos muita energia nas relações, então geralmente quando a gente sai numa relação, a gente sai muito exaurida, e até meio confusa assim, o que que é do outro, o que que é meu, o cara, ele vai ele é acostumado, assim, de ser servido, então tipo, ah, beleza, tô triste mas assim, agora cadê? Quero continuar recebendo esse amor, esse afeto incondicional, essa validação externa o tempo todo, e a gente já tá muito cansada, a já deu muito, então acho que por natureza a gente não sai de cara de uma relação e já se enfia em outra, a gente tá muito tipo, peraí, tô na UTI, preciso recuperar minhas forças, minhas energias aqui pra, <risos> pra me reencontrar. E aí nesse processo é o que você falou, pro ser humano em si, a gente viver, tipo, muito próximo mesmo de um momento como esse e levar a sério, sabe, as transformações, sentimentos que a gente vai, tipo, que vão entrar em ebulição porque um, tudo vem à tona. Aí, de repente, às vezes você tá certo ali do que você quer, você vai se sentir tipo, rejeitado, mesmo sem ter sido necessariamente, você vai se sentir culpado, você vai sentir ciúme, você vai sentir inveja, tem tantas coisas que se misturam em momentos, que você tá se separando de uma outra pessoa que foi uma unidade com você muito tempo, então isso é muito difícil de fazer, e a gente, por natureza, a gente já tá cansada, a gente começa a, tipo, refletir sobre tudo isso, aí quando a gente condensa, né, esses ensinamentos, aí, putz, beleza, entendi, a gente aí começa a se abrir de novo, pro cara que geralmente os caras sempre estão nesse processo de vir de a mim o tempo inteiro, a vida toda às vezes, <risos> pra alguns, às vezes não passa, e aí quando vê, pega um cinquentão, às vezes que perde a mãe, sei lá, tô chutando que aí bate, assim, dá, uma, dá um baque no cara, tipo, opa, peraí agora eu perdi uma coisa muito fundamental que eu não consigo botar nada no lugar e
0: aí a, a cara entra na primeira crise existencial dele, depois de tipo, décadas de vida. Se a gente analisar o todo, né Estatisticamente, assim, você... A gente vive numa sociedade patriarcal, não tem jeito. Então, assim, por Sim. mais que as pessoas falem, não, mas que é isso, mas no meu caso... Não,
1: mas a gente tá falando de um sistema, né? Nós fomos criadas pra casar. Pois é. Desde exato. o momento que a gente nasceu. Nascemos e fomos criadas pra casar. É, exato. Era o nosso job number one. Exato, é ser casa aí não dá certo. Você fez o quê? Nós fomos criadas mais pra casar do que pra fazer faculdade.
0: Ah, com certeza, Até nós... A nossa geração, É que a né? Mar, ela já é de outra Uma geração. Uma outra geração. também. É. Mas eu e a Andréia, né? A nossa geração foi bem assim, a gente ainda Nossa. pegou muito isso não, mas
3: eu acho que até na minha geração e até na geração que vem depois de mim assim, eu lembro de no um dia do meu casamento uma prima me falou, ai, você tá preparada pra viver o dia mais feliz da sua vida? E eu lembro que eu pensei eu não respondi, porque seria muito grosseiro mas eu pensei, Deus me livre que a minha vida se resuma nesse dia isso É incrível, né? Tipo, não que eu não esperasse que fosse legal, e foi muito legal mas porra, ser o dia mais feliz da minha vida quer dizer que dali pra frente eu não viveria nada mais espetacular do que Aquele dia é muito louco. Exato. É... é tipo
1: acabar com a tua felicidade. Pois é. aqui pra frente, da ladeira abaixo. <risos> Exato. A eu falei, visão, aí eu pensei, é... não, definitivamente não.
2: Mas eu respondi, <risos>
3: não, vai ser um dia ótimo. Mesmo, né? Todo <risos> mundo se divirta. Eu vou me divertir. mas...
1: Nossa, você, você disse tudo, tá ali É verdade, eu não tinha eu pensado o dia mais feliz da vida. Não, não é.
3: <risos> não, não, não. Eu tive dias felizes, muito felizes depois, pelo amor de Deus. <risos>
1: <risos> Quais as qualidades que você procura num homem, por Eu exemplo? procuro dignidade, amor, bem humorado, humorado, gostoso, é, bem humorado, que não encha meu saco. Eu
0: me lembro que quando eu, eu e a Alexandra, a gente resolveu, ah, vamos morar junto, então a minha mãe falou, não, não, você só sai de casa casada, Porque é. <risos> a gente queria primeiro, né, ah, vamos viver junto, a minha mãe, não, só sai de casa casada, tem que sair daqui direito, aí né, a gente casou, mas é engraçado, você ver, que até esse pensamento, né, Sim. não, peraí, viver junto não, minha filha não vai viver junto, minha filha vai casar, é. É essa
1: coisa, essa cobrança, né? É da muito doido, da... né? Vamos criar nada pra isso, né? E aí a gente para pra pensar e ver, eu quis casar, né? Ou eu só segui uma ordem? Ou só segui um padrão, né? Porque é um padrão que se segue. A
0: sorte é assim, é que era realmente meu sonho e tal, aquela coisa. Então, uniu o útil ao agradável. Mas, né? Nem todo mundo, então, às vezes, então, a pessoa é... quer ter a experiência, né? De viver junto.
1: É claro que toda regra tem exceção. Você deu muita sorte. Que era realmente isso. Mas muita, muitas, muitas é, pessoas... É. não era isso, mas simplesmente fizeram pra sair de casa, vivia no inferno aí casa pra sair de casa e aí entra em, é, é sair do freezer pro forno, entendeu? <risos> é por <risos> tá congelada, vai pegar fogo, né? Porque não, não tá saindo porque, né por, por um bom motivo, tá saindo pro fugindo, tá fugindo, na verdade, é. né? Tá fugindo de uma situação insuportável e aí a primeira oportunidade que veio... Ah, essa aqui é uma grande oportunidade de eu sair dessa loucura que eu tô vivendo. Então, beleza. E aí, vai... Piar numa outra napuca, gente.
0: Mas você vê, você também teve, né? A experiência, quer dizer, você antes do David, né? Veio de um relacionamento tóxico, super tóxico, é. Mas... e ficou cinco anos solteira. Cinco, não, mais. Mais, né? Mais Mas anos.
1: você não pensava nisso, você não então, queria. Deixa eu explicar então. Eu fui mãe solteira, né? Vai muito além, né? Então foi aquela quebrei o padrão com o pé na porta. Né? Na época tinha essa preocupação.
0: Nossa! Nossa. Pais. E eu me Meu lembro, Deus, que... foi um Awe pra contar os amigos o que, que vão
1: pensar. Os mim. olhares, os olhares. Foi um, foi um auê, gente. A, muitas amigas, os pais, não deixavam mais pra é. entrar em contato não comigo. Deixavam não deixavam mais. Não quero mais você andando com essa garota.
0: 1994, gente. Sim.
1: Mas isso é engraçado que não me feriu. Aquilo realmente não me afetou. As pessoas com que. Eu simplesmente falei, ótimo, eu já sei com quem eu quero me relacionar com esse tipo de gente aqui. É não. um bom filtro, né? É um ótimo, filtro, filtra,
0: ó, esses aqui. É.
1: E senti pena também de algumas amigas que se afastaram porque os pais não queriam que eu ficasse próxima, né? Porque ah, ela não Ela conhece. era mais influência, eles falavam. Era má influência, eu era mais influência. E a maternidade só me fez bem. Só me fez bem. Talvez, se eu não tivesse sido mãe muito nova, talvez eu tivesse pirado bastante. <risos> não. <risos> A maternidade me fez muito bem. Claro que vieram muitas dificuldades juntos, né? A gente não foi moleza, mas me fez bem. Eu gostei de ser mãe desde do, assim, me desesperei quando soube, né? Que ia, que ia ser mãe sem nenhum preparo. Nunca tinha pego um bebê no colo, gente. O primeiro bebê que eu peguei no colo foi meu próprio filho. Isso é surreal. Eu nunca tinha é, pego é. um bebê no colo. Mas foi assim, uma, uma decisão minha. Eu quis ter. Tanto que eu ficava pensando assim. Os pais vão me matar, vão me expulsar de casa tem problema, eu vou pra debaixo da ponte, mas eu eu quis ter, eu quis, porque no momento que a mulher passou aquele ultrassom, e eu vi aquele bebezinho, que você consegue ver, né, a mãozinha o pezinho, mexendo eu chorei tanto de emoção, chorei... foi um amor instantâneo, sabe aí eu não tinha como cortar aquele amor, uma coisa foi mi... uma... eu sabia que eu ia me ferrar, que ia dar tudo errado, que eu ia passar um pão que o diabo amassou, <risos> Mas o amor que eu senti foi instantâneo. Seja, a minha maternidade foi muito forte em mim. A maternidade mexeu muito comigo. Óbvio, eu tive o grande privilégio de tudo que eu imaginei não aconteceu. Não fui expulsa de casa, não, né? Meus pais não ficaram morrendo de vergonha da sociedade, aquela coisa. É. Mas ninguém. Não fui praia de Bada Ponte, como eu achei que eu ia, que eu realmente achei que ia parar em Bada Ponte. Não, né? no início tinha que esconder,
0: né? A gravidez. Aí eu falei, gente, pra quem né? Vai adiar? É, Aí que lembra esconder. que a gente viajou, pra Soló você tinha que esconder a barriga Exato, com o vestido. É, pra ninguém perceber. Pra ninguém perceber. É muita loucura, né? É gente? pra que adiar, né? Ah, ninguém é. podia saber. É. que, que eu, eu falava, mãe, eu vou esconder agora, mas daqui meses. Pois é.
2: É, né? Uma, uma menina que, que era da minha escola também, ela engravidou na época. E aí ela, tipo, tentava esconder e tal. E aí, no final, nos, nos meses que tava, ia explodir a barriga, gente, ela, ela começou a ficar de casa, a fazer as coisas de casa. E, meu, foi muito óbvio. Todo mundo falou: cara, tem um de errado, e foi uma infelicidade, no fim, porque acho que a gente teria acolhido né? mas eu entendo, assim, que tenho medo não tem como, né, é uma coisa que, é
1: que você falou, a sociedade mete na no nossa cabeça. Não, você sabe o que era mais engraçado? A minha mãe, ela me deu um, um anel, do nada, assim eu grávida, ela me deu um anel, e eu falei mãe, esse anel é um tipo uma aliança, né? Um anel todo dourado, liso. Qualquer rebelião, severa coisilésia. Então, Por que que eu vou usar uma aliança? Aí minha mãe usa, minha filha, usa, vai ser ótimo pra você. <risos> aí, aí eu falava tá bom, mãe. Aí eu botava, eu botava em qualquer dedo, sabe? Porque pra mim tá bom, vou botar o um anel em qualquer dedo. Ela, não, não, você tem que usar aqui, no anelar na mão esquerda. Eu falei mãe, mas esse é anel de casado, né? eu Vai parecer que eu tô casada com alguém, eu não tô casada. Ela, não, minha filha, é ótimo pra você, você não vai sofrer preconceito Aceito, sei o era Eram umas coisas muito loucas. É. Um anel. Um anel ia resolver todos os meus problemas. <risos> um anel na mão esquerda. E aí, eu nada, óbvio que eu não usava o anel, mas toda vez que eu saía com ela, ela pegava o anel na gavetinha e falava, ah, deixa eu botar pra minha mãe, no... entendeu? É, pra fazer. Mas ela saía, eu tirava aquilo, não fazia sentido nenhum, uma aliança, sabe? Mas você falou de, dessa coisa
3: da aliança e foi uma coisa que eu senti falta, sabia? Quando eu tirei a aliança, né? Assim, que eu pedi de você, eu tirei a aliança. E eu sentia falta, porque ela protege contra a Várias coisas. <risos> tipo, as pessoas olham pra aliança e elas são, tipo, menos invasivas porque é. você tem um dono, ao que parece. E aí elas têm que falar com o seu dono antes de vir serem invasivas com você. Então, eu acho que funciona meio nessa lógica aí da sua mãe.
1: Sério, gente? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, isso, gente. É que é muito louco, né? gente, a gente tá. É tudo tão louco, a sociedade que a gente vive. Se a gente parar pra pensar, a gente tem que reconstruir tudo, né? Por isso que eu entendo a de repente, ela, ela tem que sair dessa realidade fake que a gente vive, né? Porque é tudo uma parada pré-moldada, né? Estipulada, uma arte que a gente, todo mundo tem que seguir. E se você não seguir, segue, é. se você sair do padrão, nossa! Né? Isso em tudo. A mulher tem que casar, tem que ter filhos, tem que, ser, tem que seguir um padrão. É. né não, então, gente, antigamente,
0: a... as mulheres não queriam mais falar com a mulher porque achavam que, sei lá ela ia pegar todos os maridos das duas pessoas. Então, né? Não, não podia mais ai ah, meu marido, né? Vai, vai, seduzir meu marido. Tipo assim, olha só a alucinação. Não, mas é louco que os homens também têm medo, né? Tipo, quando você se
3: divorcia, sei lá, e tem suas amigas casadas, os maridos delas ficam, tipo, meio receosos alguns.
1: Com medo de você... Ah, vai levar minha mulher para o mau caminho. Como se você fosse, né? Aliciá-las para... É, para o grande caminho das divorciadas. É muito legal esse
3: lado do mundo, venham todas. <risos> Parece que você vai fazer uma evangelização do é. divórcio.
1: Ah, eu conheço um cara que, só, que a mulher se separou, né, separou dele e falou, falou: ah, pois ela começou a andar com umas amigas solteiras, aí quis separar. Mas, mas ele acha que. Ele acha que foi por isso, gente. <risos> ele, acha... <risos> ele acha que ela foi influenciada. A ela foi influenciada. O homem é inseguro, é, é esse ponto, entendeu? Pelas Porque... amigas solteiras e <risos> pegaram esta pobre mulher ingênua. <risos> Quais as qualidades que
2: você procura num
3: homem?
0: Por eu exemplo?
1: procuro dignidade, amor, bem humorado. Gostoso, é bem-humorado
0: e que não encha meu saco. Agora você e a Marcela tiveram um outro processo, né? Porque envolvia filhos. É. No caso da Talita, não. Então assim, pois eu até queria assim saber sobre como é diferente, né? Quando você tá divorciando sem filho e com filho, né? Com filho, você já tem talvez uma ótica também diferente, não? Então porque sabe o você... que que acontece? Se eu... Tem sempre um medo de, também, assim, por exemplo. Não é? Assim. A Andréia, eu me lembro que ela tinha esse medo. Tipo, ai, se eu conhecer alguém, quem é essa pessoa que então, eu vou botar na minha casa? Cê, entendeu? Eu não botava assim. ninguém na minha
1: casa. Porque quando você tem um filho por exemplo, o que a Thalita naturalmente demorou 10 anos pra ela perceber e tudo na maternidade você é forçada a dar essa acelerada em prioridade ver é que homem não é prioridade na sua vida a Thalita ela descobriu isso depois de 10 anos, você na maternidade você descobre isso na marra, porque você vê que não é, não é prioridade ponto, o homem não tem que ser prioridade né, a prioridade tem que ser você e aí no caso quando você é mãe, a prioridade é os filhos o valor certo nas coisas é certas. Entendeu? Eu achava que ia ser muita loucura pra cabeça dos meus filhos. Né? E eu não tinha medo de botar qualquer um. E eu tinha aqueles medos, né? Que a gente tem, né? poxa, eu tenho duas crianças, a gente não conhece a pessoa, o que, que a pessoa vai fazer quando eu, sei lá, né? A, é. a gente tem esses medos. É, porque, porque isso é um risco real. Né? É, um risco é um risco real, real. de não pessoas. É uma... pessoas não. podem chegar dentro da tua casa Abusar do teu filho, entendeu? você não vê. Eu tinha esse medo. Então eu falava assim: não vai conviver com meus filhos. Tinha que valer muito a pena pra eu querer colocar essa pessoa dentro da minha vida, entendeu? Tinha que valer muito a pena. Tinha que, sabe, só somar e não me sugar em nada, porque toda a minha energia era pra trabalhar e cuidar dos meus filhos. Se fosse pra me sugar, pra me estressar, pra tirar minha paz, pra minha tranquilidade, não, não eu não tinha tempo pra isso. Eu não tinha tempo. Então, eu falo que a maternidade ela meio que dá uma ajudada nessa questão na, de deixar vo de você mais ciente das coisas, né? É, eu, eu acho que, tipo, pra mim, uma. Tipo, foi
2: uma experiência... Ainda tá sendo, né? Assim, eu tô... Me separei tem... Acho que vai fazer sete meses. É muito recente. Mas, cara, eu já vivi, tipo... Uma vida, assim, né? Então, o que aconteceu? Quando eu me separei, eu levei uns meses pra entender o que que tava acontecendo. E aí, assim... Eu tava com o meu filho. Então, tipo, eu tava mal, mas eu levantava. Porque eu tinha que fazer as coisas e eu tinha que... Eu tinha... Então, tipo, foi meio que na porrada, assim, eu, eu tive o meu momento de luto, mas eu tive que me forçar a fazer as coisas e tudo mais, e aí foi, é isso que a gente tá falando, justamente isso, assim, você vai adquirindo uma resiliência que, aí, no começo, né, ah, porque seu ex tá fazendo não sei o que, tá com fulana, tá com ciclana, tá com beltrana, tá saindo, tipo, né, porque pra ele tava numa outra situação, ele não tinha a criança ali 24 horas por dia, 7 dias por semana pra, tipo, tomar conta, literalmente. E fiquei com a, com a criança, com a minha véia que tem 70 anos e com cinco gatos. Então foi tipo punk, assim. E aí eu falei, cara, como que eu vou dar conta? Como que vai ser Então eu, eu tinha que lidar com aquela realidade e ele tava vivendo a vida de solteiro. Que é uma coisa que pra mim levou uns meses. Justamente o que eu tava falando, né? A gente sai da UTI, assim. Tem todo um processo, tem toda uma... E aí você se sente, acho que logo que eu terminei, eu sentia muita raiva, não dele nem nada, mas assim, de ver como é muito forte mesmo o machismo nesse sentido assim, da gente ficar com, com todo o B.O. pra segurar, sabe? E aí eu falava cara, ele tá em festas e coisas e tudo mais, e ok, eu tava muito feliz por estar ali cuidando da minha cria, mas eu também sou nova eu também pensava, será que um dia isso vai voltar? Será que um dia isso vai acontecer, né? Então foi um período pra eu digerir pra eu, tipo, assentar, pra eu entender as coisas, e aí quando eu comecei a me abrir pra salteirista de fato, que levou um tempo aí eu fui né a passos de formiga também e assim desde o começo a primeira coisa que eu falei quando a gente terminou de todas foi a gente só vai apresentar o baby para terceiros um, quando ele entender Dois, se a gente tiver uma coisa firme e tudo mais Justamente pra não confundir, sei lá É, é muito pequenininho, né Então, e até, assim, eu não precisa nem ser pequeno Eu acho que mesmo tendo, sei lá, a idade que for Eu acho que é uma coisa que é, é em respeito até, né Ao filho e tudo mais E aí agora, que agora que eu tô saindo Começando a conhecer gente e tudo mais É muito louco porque coisas que eu me encantava quando eu era solteira, quando eu não era mãe, eu acho, principalmente. Agora, assim, pra me encantar, gente, tem que ser assim a coisa, tem que ser... Assim, tem que... E aí minha mãe, né? Fa... Mãe é mãe, né? Mãe é minha velha lá, que você tem, tá? ai ah, minha filha, quero ter, que você seja feliz quando a pessoa, mãe, mas eu quero ser promovida. Sabe? Assim. <risos> ela, não, mas, mas eu quero muito ainda que você eu falei, não, vai acontecer, talvez um dia, mas agora eu só quero, tipo, pagar meus aluguéis e ser feliz. E aí tem essa prioridade, mas às vezes ela traz essa conversa. E aí, quando eu saio com alguém, ou enfim, ai, como é que foi? Não, me conta, quero saber, mas eu falei, mãe, foi de boa, tá tudo certo, só foi uma coisinha, assim, aí ela tava tanto nessa expectativa que eu falei, ó, oh, deixa eu te explicar uma coisa, eu fiz uma intervenção com, com a minha senhora, sentei ela, falei, mãe, eu só vou ter qualquer coisa com outra pessoa, de novo, principalmente, né, agora, com criança, assim, mas tem que ser uma coisa excepcional, é tipo sobrenatural, assim, não tem nem não é nem gostosinho, tipo tem que ser muito bom, porque não faz sentido, toda a minha energia, e eu, quando eu penso sobre isso, assim, ai, ah, tô gostando do fulaninho assim, quando eu fico meio, né eu penso, cara, não tem tempo não tem espaço, tipo, eu fico 20 minutos animada e aí eu, tá, deixa eu voltar pra minha vida assim, não tem, então essa energia que você escolhe gastar, ela tem que valer muito a pena pra, tipo, concorrer com as outras coisas que você tem como uma criança que é exatamente o que você falou e então, é, ainda tô nesse processo. Mas foi muito engraçado. Porque eu falei justamente essa semana sobre isso com ela. Nossa, tem que ser
1: uma coisa assim. Muito fora da caminha pra eu querer voltar na minha vida. E a pessoa que entrar na sua vida. E que vai, vai valer a pena você apresentar seu filho. Ela vai ter que entender que a prioridade isso. é o seu Esse filho. é o negócio. A pessoa tem que. Não, estar não nessa existe vibe. competição. Você tá entendendo? A pessoa não vai é... querer se nivelar. Porque não vai. Se a pessoa
0: entra. Assim, se não tá nessa vibe a gente, né, tem um, um amigo assim, né, que ele, uma das raras exceções, né, que ele é, assumiu tudo, né, é o pãe, que a gente chama de pãe, né, e ele mesmo fala, né, pra qualquer relacionamento, assim, que venha a ter, ele fala, ó, meu filho é minha prioridade, entendeu?
2: Não, e, 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 e isso é interessante, assim, você começa, até isso você começa a fazer uma triagem de leve, sem querer, mas quando é uma pessoa muito sozinha, assim, que não tem essa noção, tipo, você já fala, meu, não vai entender. Vai, às vezes quando tem já filhos, é uma pessoa que eu conheci recentemente um cara que separou também e tal, tem, tem filho e tal a conversa foi para outro lado sabe, as coisas vão de um outro jeito porque tem um entendimento sobre isso até, de tipo não vai entrar em, em, em debate nada sobre tipo, ah, será que você pode não ficar? Não existe e a gente entende que a prioridade do outro é se assim, a gente incentiva inclusive que seja, né, então eu acho que é outro olhar, é outro jeito de ver a coisas,
0: assim. É, a gente, assim, não tá, a gente não tá querendo dizer que quem não tem filho não vai entender, mas é que, como você já passou, não, a pessoa já passou eu... por aquilo, Exato. ela tem como se conectar melhor, às vezes, com essa situação, né, do que, que não ter passado, talvez. Sim, não, zero, zero
2: eu tô falando que tem que ser uma pessoa que tem filho, às vezes, às vezes, realmente não, não vale a
1: pena também. É, o Dave, por exemplo, não tinha Exato. filho. Exato, o
0: Dave não tinha filho e ele conseguiu fazer essa conexão, né, entender Exato. esse processo.
2: É, eu acho que não ser
3: mãe facilita muito na volta pra a vida de solteira, né? Você, tipo, não tem que pensar numa segunda pessoa, né? Você não tem que pensar sobre a segurança, ou sobre o bem-estar. Eu ia falar um mais, mas não é mais. Só que tem a coisa também de não existir essa pessoa que entra como prioridade no lugar do relacionamento, ou que é a prioridade que vai ocupar esse espaço que fica. Que fica um espaço, né? Eu acho que homem nunca foi a prioridade, mas o relacionamento sim. E aí, quando o relacionamento sai, o que você faz com esse espaço, com esse centro? Que as coisas orbitam ao redor desse centro. Então, quando você no meu caso, né, eu não tenho filho. Quando saiu o relacionamento, eu vi uma um grande espaço em branco, assim. O que, que eu. Como eu vou preencher isso? Com quem? E aí, até eu chegar à conclusão que, bom, sou eu que ocupo esse espaço na
1: minha vida. Exato. Esse espaço Nossa, é meu. É todo. Só. Esse espaço é todo, é todo meu. É todo meu. Que fantástico. É todo meu. Não precisa botar alguém ali. Isso não é incrível? E a gente. É incrível. Não, e eu não tinha pensado. A nisso, gente ficar né? se botando no cantinho, né? E tendo um espaço enorme só pra você. Por que, que a gente fica ali no cantinho? A gente se coloca como observadora, né? A gente fica
3: como observadora da vida ao invés de ser a protagonista pô eu sou a protagonista eu sou a roteirista desse negócio para onde eu quero ir com essa história o que que eu quero contar qual é meu foco a partir de agora mas não é uma coisa tão rápida e tão óbvia quanto parece é um processo mais lento apesar de tipo ser muito mais fácil e eu nem discuto isso ir para a vida de solteira e aproveitar existe também um processo de entender o que que é prioridade na sua vida né porque você não tem outra pessoa que você ame tanto né e aí quem sobra <risos> Não, você falou
0: tudo, gente
3: Foi muito interessante, porque Quando eu me separei, né, eu passei 10 dias sozinha em São Paulo antes de voltar para os Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos e todos os dias eu estava no meio da pandemia, né? Era uma pandemia, todos os dias, sem exceção, eu estava sozinha num apartamento no centro, mas todos os dias, sem exceção, alguma amiga ou mais de uma amiga batia na porta com um pratinho de comida, porque eu sou bem taurina, eu amo comida <risos> e é, é a minha linguagem do amor, comida então... Nossa, ah, total eu amo gente, ah, pra comida mim, é. eu ocupo o um espaço, assim, olha aí ó. É. já
1: vamos botar coisas nesse espaço não estou sozinha. É. <risos> Mas é um prazer imenso a comida, gente, que delícia.
0: Tô com esse bolinho, tô com essa... Nossa, que delícia. Aí as amigas chegavam com esse
3: pratinho, deixar... eu lembro de máscara, não, a gente vai se ver no lugar aberto, eu lembro que tava no Copan, né, que é um prédio bem no centro de São Paulo, e uma amiga minha, que é uma mãe solteira, ela foi a filhinha dela, filhinha dela vestida de... Eu lembro, essa cena é uma das mais bonitas do meu divórcio pra mim, é... são as amigas. Ela vai e ela fala, ah, eu tô aqui embaixo, desce. Aí eu desço, a filha dela tá vestida de pequena sereia e ela tá com um bolo de brigadeiro, que ela fez naquele dia. Hum, que delícia! Olha aí o e bolinho. E aí a filha dela se apresentou pra mim, pros moradores de rua que estavam sentados, pra me animar. <risos> e aí eu ganhei um bolo e eu pensei, cara, é isso que vai ocupar esse espaço, sabe? São todos os afetos que a gente acha que tem que hierarquizar menor do que os outros, né? Exato. Os, os românticos ficam, tipo, numa categoria especial dos outros afetos que não são eróticos nem românticos. E aí eu fui percebendo que, poxa, esses outros relacionamentos, na verdade, são que me sustentam e que me formam, assim, e, e que vão seguir pra, comigo pra sempre, né?
0: Ah, legal e isso, gente. E... Olha só. Pois é, e... essa hierarquia, né, que a gente faz. É, exatamente. Louco, né? Eu acho que a gente perde
3: mais o medo de desapontar o outro, né? Porque quando você tá numa relação, então, tudo que você faz, querendo ou não reflete no outro, então, ah, você tomou a decisão X, as pessoas vão lá e comentam, ah, o que você acha né, a fulana tá fazendo isso da vida dela e etc, e aí tem sempre um medo, né, e um peso da, da sua decisão afetar o outro e o que que vão falar pro outro, o que que ele vai achar e etc, eu acho que quando você tá solo, tem uma liberdade grande porque é só, é tudo no seu nome, assim, é bem racionais, assim, é tudo no meu nome, tipo ah, vou tomar essa decisão e só eu tenho que responder por ela e só eu vou viver a consequência e vou colher os frutos isso, sabe? É muito pesado por um lado, mas por outro é incrivelmente libertador, né? Pois
0: é, né, gente? Que louco isso. Assim, eu fico pensando no início, assim, né? Tipo, você deve causar uma estranheza, né? Ei, peraí, eu vou decidir isso? Mas sozinha? Ai, ah, mas peraí, gente. Será que eu tô fazendo a coisa assim? Não, não dá aquela coisa? assim? <risos> Até você cair a ficha, né? Digo, peraí, gente, eu não preciso. Quando eu fui
3: fechar o meu primeiro contrato de casa aqui né, nos Estados Unidos sozinha, porque sempre a gente mudou juntos, então a gente sempre assinou juntos, sempre fez os contratos, etc. Quando eu tive que negociar sozinha, defendendo né, que com a minha renda, enfim, eu conseguia pagar o aluguel e, e, e etc, que eu era uma boa pessoa né para viver no apartamento e tal, eu achei que fosse ser incrivelmente libertadora, que eu ia me sentir muito poderosa fazendo isso, né? Eu tava fazendo um curso no Texas, vim para New Jersey só para escolher a casa começar esse processo, e eu me senti arrasada, arrasada, assim, triste nível, eu cancelei tudo, eu tinha date inclusive naquela noite, cancelei tudo e foi chorar, assistir Netflix e comer delivery no hotel, assim. Porque eu tava muito triste. Porque eu tava morrendo de medo, na verdade, né? É
1: medo, a gente... Porque é... se dá errado, você se fuder,
3: <risos> Não tem com quem dividir nada, assim. Nenhuma responsabilidade, eu converso com o meu ex-marido, né? Eu mandei uma mensagem pra ele, falando, olha, não é que eu gostaria que você estivesse aqui, mas tá sendo muito difícil esse momento, né? É foda ter que fazer isso sozinha depois de tanto tempo. Aí ele falou, você acredita que quando eu fui escolher os móveis, eu pensava, nossa, mas será que a Thalita vai gostar? <risos> eu não tinha mais a Thalita na história, tipo, é uma coisa que fica gravada na gente, né? Que a gente não, não fala sobre isso. Eu acho bom que eu tinha essa liberdade de assumir pra mim mesma, enfim, pra, pros meus amigos e até pra ele, tipo, olha, nesse momento, foi foi muito difícil. Eu achei que eu ia me sentir, de tipo, a Mulher Maravilha eu tô me sentindo um caco. Mas aí, quando eu mudei, fiz a mudança com os amigos e eu ocupei a casa e me apaixonei pela casa, enfim. É, foi incrível. Mas tem esses momentos de, será que eu dou conta?
0: Claro! Pois é, né? E, e é, te, é assim, importante você falar isso, né? Porque às vezes a pessoa acha, né, que ela tem que ser a Mulher Maravilha. Não.
2: Eu tive um momento, nossa, me lembrou muito, assim, que foi até recente, porque como eu falei, né, tudo foi acontecendo e tal, mas eu acabei saindo, eu fui pra minha mãe primeiro, e depois eu saí de lá e aluguei esse apartamento que eu tô agora e aí beleza, eu saí resolvendo eu tava no, no modo resolver resolver, 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 então ah, arrumar trabalho, assina as coisas do apartamento acha escola pro Miguel tava, né, resolver, resolver, aí eu lembro quando as coisas começaram a entrar na rotina eu olhei e falei, nossa será que eu vou dar conta disso aqui, assim, aí quando cai essa ficha, assim eu tava muito cansada, aí eu dei uma sentadinha no cantinho, assim, dei uma choradinha. Falei, cara, vou ter que dar, né? Não tem agora como voltar.
0: Tá? Não é, gente? É aquela ah, coisa é que você não, tem, não opção. tem escolha. Você não tem
1: escolha. Ou vai, vai ou racha. Ou vai ou racha, racha, gente. Não tem, como... <risos> não tem opção. Posso não fazer, não? É, não. é verdade. Já tem que fazer. Eu posso
0: não ter uma casa?
1: Né? Não, não tem Eu
2: fazer. posso... Vou voltar pra trás como, né? Assim, tipo, já tava lá eu quis avançar, né? Assim, de ter a minha vida e tudo mais. Mas foi um momento que eu falei, nossa. E pra sustentar agora, né? Porque pra fazer tudo acontecer, eu consegui. Agora, pra sustentar a rotina e tal, foi um momento, assim, pra mim, nesse lugar que você trouxe também, sabe? De será que eu, meu Deus, tô aqui sozinha, realmente, não tem. Mas é bom a gente dar conta.
1: Isso, isso foi uma coisa que eu lembro muito nitidamente da cobrança de todo mundo, não só da família, mas como do geral. De que você tem. Não, mas você não pode ficar sozinha, tem que te apresentar. É, não, eu tinha que apresentar o Oh, um partidão, não, é. Tem um partidão é! E quando é. eu recusava, achando, a gente não tô Porque pensa: pensa que você tem que cuidar de filhos, trabalhar e ainda sobrar um tempinho para você pois ter é. algum um mentinho pra você, ah, né? as pessoas Porque...
0: ficavam assim, minha filha, os
1: anos estão passando, ficavam. minha filha. Não, as pessoas <risos> ficavam assim, Olha... quem que vai querer alguém com dois filhos depois é? com mais, gente, mais. Gente, essa absurdou. Essa, essa, você ouviu bastante, hein? Essa foi a que eu mais ouvi. É, eu falava, gente, quem vai querer? Mas sou eu que não quero. Você tá na feira, hein? Eu na falo feira, assim, vai, vai lá. Sou eu que não quero arranjar mais um pra criar, entendeu? <risos> sou eu que não quero. Por que que criar pra cuidar, pra... <risos> entendeu? Era, e eu falava, falei, mãe, eu tô legal, eu tinha certeza que eu não ia casar. Lembra que eu falava isso? Eu falei, gente, olha, tiro o cabelo, eu não vou casar, tô ótima, tô bem assim, e eu tava realmente super feliz. E as pessoas ficavam inconformadas, não é possível. Inconformada, ela tá mas como? Impossível, como? Com dois filhos, não sei o que, como que? E eu tava ótima, quando, sabe? Quando eu queria, pegar pegava meus filhos, eu viajava, né, com, tudo bem, viajava de ônibus, <risos> ia fazer, né, rachava, sei lá, Airbnb com alguma amiga, não sei o que, mas a gente, eu vivi a minha vida normal, eu tava ótima não sentia falta, e não foi uma coisa que eu procurei, não, pois é não, foi porque eu não tinha energia sobrando pra dedicar isso né, então eu tinha energia pra trabalhar eu curtia estar tá com meus filhos eu sempre amei ser mãe, sempre gostei curti muito, queria estar tá ali queria vivenciar, queria estar, tá, sabe o tempo que eu não tava trabalhando, eu queria estar tá com eles né, e o tempo que eles estavam lá dormindinho, era um tempo que eu queria também só pra mim, eu falei, pô, agora que eu tô aqui em paz, que eu vou pegar minha pipoquinha que eu vou ligar não é, assistir pois uma é. série, alguma coisa aí alguém liga, mas não que eu tenho alguém pra te falar, cara, hoje não, hoje não exato tinha sempre... hora que eu, eu falava assim mas nem se fosse o Brad Pitt, amiga hoje eu tô, cara, que eu tô aqui tão feliz, nessa né, que eu sentei no sofá, olha só, o seu controle, tá na minha mão e eu vou apertar um canal que não seja Cartoon Network. É tua eu... exato, exato sabe e, nossa, mas achei que Valer muito a pena pro céu. E eu achava que eu falei, gente, ninguém vai valer a pena. Ninguém vai ser mais importante do que esse momento aqui dela com essa pipoca e com esse controle na mão. É, ninguém eu é mais importante disso, que isso eu nesse eu momento. Lembro. E as pessoas ficavam, meu Deus, muitas vezes, mas como é que você acha que é uma pessoa do céu? Se vai você cair não céu? procurar. Se você não sair, como é que você vai? Eu falei, ah, mas é na balada mesmo que eu vou conhecer as melhores. É. <risos> <risos> a vida, né? Vai me
2: salvar teve um breve período assim, bem pequenininho, foi bem rápido mesmo, que eu pensei sobre isso, falei, gente, como que eu vou conhecer outra, outra pessoa, se eu sou fralda trabalho <risos> e, aí, assim, e aí as pessoas na internet às vezes vêm com essas de ai porque você, você gente, vocês não estão entendendo minha vida real, minha vida real é assim é só trampar e cuidar do Miguel e, é... e quando eu tenho um tempinho cara, tipo, sei lá, é isso assim, é literalmente isso, eu vou ver os filmes brainless, assim, e é isso, é tão gostoso, eu não tô... Né? isso é muito bom né?
0: aquele pijamão bem gostoso cobertor, televisãozinha ah, que delícia ah. nesse momento a Agatha está descrevendo
3: a minha roupa <risos> <risos>
0: Eu me lembro, né, logo que eu tive a Gisele, aí a gente realmente fica numa fase com o filho recém-nascido e tal, que você realmente não pensa em nada, né? Tipo, nem pentear o cabelo eu penteava. <risos> é, gente, não é moleza. Fiquei acho que uns três meses sem pentear o cabelo, sem passar condicionador, <risos> né? <risos> Você fica zero, sabe? Você, tipo... vira... Não, você vira
1: um zumbi, gente. No início a gente vira um zumbi. E aí
0: eu acho que a pediatra dela percebeu isso, né? E aí ela, minha filha, olha, é, vai, vai, ter uma noite especial com seu marido, compra uma lingerie sexy e tal. <risos> sabe, a minha vida é filha Não, mal. que castigo. Porque precisa... hora você acha que é um castigo isso. É, gente, é um castigo. <risos> castigo que? Vou ter que raspar minha perna? <risos> ah, pelo amor de Deus. <risos> eu vou
2: ter que colocar aquela calcinha. Não, eu quero ficar sem nada eu quero ficar... Minha
1: filha. Ai gente, calcinha isso. machucando eu quero Não, eu quero aquela que não tem nem costura Exato aquela... mas... <risos> O arbusto tava Já não tinha, entendeu? Não tinha mais pão de crescer.
0: <risos> entendeu? E graças a Deus Tava tudo bem Que meu marido é companheirão, entendeu? É. Porque acontece, acontece De alguns relacionamentos, o homem cobrar isso né? Ficar... Acontece. Tem muitos relacionamentos Que acabam
1: logo então, quando a pessoa tem filho A gente já... Era muito isso. Por isso sim. que eu tinha certeza com Dois que...
0: meses, três meses do sim, bebê.
1: Sim, era por isso é. que eu tinha certeza que eu falei, gente, eu não quero. Eu não quero porque sou só dó de cabeça. Por que eu vou querer alguém pra me pintar. Se eu tô na paz e no amor, né? Exato. Só que a vida botou uma pessoa no meu caminho, entendeu? Foi naturalmente eu não procurei, eu não saí na balada atrás, eu não sei, realmente caiu na minha cabeça. Exato, mas foi botou natural. Uma... As coisas acontecem naturalmente. E eu acho que aconteceu naturalmente porque eu não tinha essa obsessão de ter que estar com alguém, ter que ter alguém pra mostrar alguma coisa pra alguém. É, você não pensava alguém. Eu nunca de... pensei que eu tinha que ter alguém pra mostrar pra sociedade. É. Foda-se. Nunca, isso nunca me afetou. Ser mãe solteira nunca me afetou. E nunca me preocupei com isso. Eu nunca me preocupei. Eu falei, gente, eu tô de boas. Isso era uma coisa... Eu tinha certeza que eu falei, gente, eu acho que tá bom assim. Tá legal. Não, não preciso de ninguém. Mas é aconteceu lógico. que apareceu agora também aquele negócio. Naturalmente, no meu caso, eu sabia o que, que me fazia bem e o que não me fazia bem. Não me faz bem. Tem que me dedicar a uma pessoa tá, tá sexy, né? tem que estar sempre impecável, impecável aqui, cheirosa, não. não, isso não ia acontecer, eu falo, então a pessoa que entrou na minha vida, viu aquela, a, 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 a realidade é. eu sou isso aqui <risos> e eu não vou mudar
0: <risos> e
1: foi e é porque a gente,
0: ouviu, a gente já ouviu isso também de parente, né, ah, fulano largou a fulana porque ela não estava se cuidando, a gente viu isso né muito,
1: também ela não se cuidou cuidou, também não sei o que. Aí você vai ver o cara, né? Vai estar tá lindo. <risos> é
2: maravilhoso.
0: <risos> gente, pela mulher. De é ridículo, gente. Essa cobrança ela... com a mulher. Não, né? a mulher não, não, não. A mulher fica
1: com toda a carga, gente. é Com toda a carga. E ainda por cima. Ah, mas ela não isso, ela não aquilo. Eu sei que, por eu não me preocupar, me preocupar zero com isso. E também a pessoa que quisesse ficar comigo, eu não quis mostrar nada que eu não era, entendeu? Eu não me esforcei pra isso. Falei, não, eu sou isso aqui, eu sou essa pessoa descabelada, só essa pessoa que cuida de filho, essa pessoa que não tem tempo pra isso. Pra... Era isso, era aquilo ali, era a realidade nua e é crua. E deu certo por isso, que foi muito natural. Eu não tive que criar uma outra Andréia. Um cenário,
0: uma outra Andréia.
1: Naturalmente, os filhos vão crescendo e aí é, vai surgindo novas fases na nossa vida, né? Aí eu fico olhando, né, que quando eu era mais nova, né? Mãe solteira do com meus dois filhos, aquela cobrança né, de todo mundo, porque você não teve um padrão, né? Não casou. Engravidou, teve filho, não sei o que Mas isso pra mim não fez a diferença Porque eu vejo pessoas que casaram Que tiveram todo o padrãozinho, não sei o que Altamente infelizes Altamente em relacionamentos tóxicos Ou dependentes É ruim é tão bom você não ter isso? Amiga, eu achei tão bonito o que você
2: falou agora porque faz a gente pensar que justamente, né, nenhum padrão traz felicidade. Não traz! Inclusive nas relações, assim. Então, cara, é injusto, né? E eu acho que essa coisa que a gente fica falando o tempo todo de julgamento das pessoas e tal diz muito mais respeito a elas do que é o que elas estão vendo na frente delas, assim, né? Tipo, de fato não tem a ver com a gente, tem a ver com elas. Né? São questões que elas, tipo, se cobram, talvez, ou, ou ficam ali Ali, tipo, administrando pra corresponder à sociedade, e aí vem encher o saco de quem não tá fazendo, que já se libertou, já tá feliz, já não tá nem aí.
0: Se você tá numa relação em que você precisa ser outra pessoa, isso já realmente já não dá certo. Ou que tudo é baseado na sua aparência, em como você Exato. tá. Exato!
1: Gente, que inferno! Por, acho que por isso que deu certo. Por isso que eu falei, a minha, a minha abertura no programa foi, né, se, <risos> se eu não estou só, é porque eu tô bem acompanhada. Porque que eu preferia estar tá só. Tivesse me acompanhado, entendeu? Então foi realmente uma pessoa que só veio acrescentar assim: eu amo estar casada. Eu nunca imaginei que eu ia estar nessa posição, gente. Eu nunca. Eu não tinha essa preocupação na minha vida. Eu não tinha nem essa meta na minha vida. E eu falava: gente, eu não vou casar. Eu não quero isso. Eu não preciso disso. E foi sempre. E realmente aconteceu: aconteceu. E só estamos juntos porque estamos, né? Porque a gente se faz bem. E também se eu não estivesse fazendo bem um ao outro, não faríamos junto. Pra que a gente ia estar se torturando? É. Pra que a gente ia estar se fazendo? mal. Se a gente não tivesse um fazendo bem pro outro, a gente ia parar pra não,
2: né? Acho que é um apego, né? É um apego. Acho que muitos momentos a, a gente, depois que termina, acho que a Thalita vai, vai saber também, assim, às vezes a gente ficava no, quando bate alguns medos, né? Tipo esse que ela contou e tal. A gente pensa assim, nossa, mas será que eu, eu deveria voltar? Tipo, de, tem um lapso assim, né? Tem uma coisa meio, será que eu deveria ter ficado lá? E aí, logo na sequência você para, respira e fala, não, eu ia tá, eu não ia estar tá feliz assim, então é um apego mesmo do, do lugar, do daquele espaço, né, preenchido, que ela falou tipo, com o que é conhecido.
0: A zona de conforto, né?
3: Tem um papel tipo, você sabe o que se espera então é muito mais fácil do que escrever uma, uma outra história, né definir o que você quer escrever dali pra frente quando você tem um papel, você sabe mais ou menos o que você precisa fazer pra continuar ali, né pra continuar exercendo aquela função porque querendo ou não, socialmente ser a esposa de alguém, ser a mulher de alguém é uma função social, né. Tem algumas coisas é isso que a gente tá falando, né? Ah, espera que você se cuide. Se cuidar significa basicamente estar esteticamente de acordo com o padrão, né? Não é sobre cuidar da sua saúde mental, não é sobre É, bem. Não, não é. É
0: cuidar dos seus né?
3: Então, eu acho que tem isso também. E quando eu fui pra essa, essa coisa da, de ser solteira, né? Eu pensei, nossa, vou aproveitar muito agora. <risos> Gosto de sexo, sou uma pessoa safada, vou aproveitar. Que
0: delícia! A bichona acabou!
3: <risos> mas aí tem essa coisa, né? Quando você fala isso, tipo uma mulher falar que gosta de sexo é um negócio, tipo meu Deus, não. Ah, não.
1: Nossa, cai uma, uma avalanche. Como assim? É. Porque é uma loucura, né? Porque ela, ela gosta tem que gostar, de gostar, mas ela não pode falar que ela gosta. É. Ela não, pode. não, todo mundo gosta, mas não pode falar. Não Só o um homem falar. pode falar. Tem
3: que gostar pro outro, né? É um gostar para servir ao outro e não gostar, tipo não, eu gosto pro meu prazer, ponto. Não, não gosto para ter poder sobre qualquer pessoa, né? Eu gosto aqui do sexo pelo sexo. E aí quando você fala um negócio desse, vem tipo <risos> então você é uma vadia, você é isso, você é aquilo, e tipo não, gente, é só uma frase simples. Gosto de sexo. Como eu vou lidar com essa informação nesse momento que estou solteira e
1: quero continuar solteira? A gente acabou de gravar um programa, né? Que foi o a... É, recentemente Sobre isso Só so, por que esse tabu com o sexo É, o tabu gente? com o sexo Por que, que você fala sexo, pronto A pessoa já leva pra um lado Totalmente o oposto é. que deveria ser levado Exato. Porque o sexo é uma, algo que nos faz bem Que gente. faz bem,
2: gente Exato E a mulher falar que gosta de sexo Também abre uma portinha na cabeça das pessoas De que ela está dando para todo mundo isso. Exato Não tem um caralho a ver com o outro Porque não, não é isso, né E aí como é que você informa isso para as pessoas com
3: as quais você, de fato, pode se relacionar ou não, né? E aí é muito curioso, porque eu vi um movimento, tipo, sou uma pessoa responsável e sincera, eu falo disso, olha, não quero me relacionar, tipo, não quero um namoro, um casamento, muito menos. Não é esse o plano. Tipo, tudo bem, tudo bem, tal, a gente pode, enfim, sair. Quando você fala isso claramente, num primeiro momento parece a coisa que todo homem deseja, né, quando é o um homem hétero, por exemplo. Só que aí não é, é, é bizarro. É bizarro como vai mudando o discurso assim, com os dates, tipo, como as sim, você não está apaixonada por mim, você não quer casar comigo. Aí você fala, gente, mas em nenhum momento eu falei que eu queria casar com alguém. Tipo, não é você. É, não é
2: você, né? o é, problema. É que
3: eu realmente não tô pensando sobre isso. Muita coisa pra fazer, muita coisa que eu quero viver e tal. Tá tudo bem. Quando você fala, não quero ter filhos, né? Que era uma coisa que eu já falava, tipo, de princípio. Mas não quero ter filhos. Não, tudo bem e tal. O que eu acho absurdo, tipo, você ter que falar um negócio desse nas primeiras conversas que você tem com a pessoa. Mas surge esse assunto.
0: Surge? Meu Deus! <risos>
3: Estouje. É bizarro. É bizarro. E aí você fala, não quero. Aí o cara fala, mas ok, não, não sei o quê. Mas aí depois eu lembro tinha um cara que eu saía que ele falava, não, mas seriam filhos tão
1: bonitos. Pensa. Ah!
0: mas que é isso é
1: engraçado essa cobrança eu acho que essa cobrança não no homem mas na mulher, se a mulher, e estamos falando de hoje em dia, se a mulher é. fala, não quero ter filho nossa, nossa. você
0: não gosta de criança, você não gosta, você, você não, gosta, você não odeio, é boa é pessoa, criança. não é, você não é boa pessoa não é possível, né? não é possível, uma pessoa que não quer ter filho, é, fica sempre em cima da mulher né, da mulher, É.
2: essa conversa assim, eu tô muito feliz que eu vou me abrir pela primeira vez sobre uma coisa desde que eu me separei, tá, e eu tava querendo falar sobre isso com alguém, mas vai ser aqui mesmo, eu também às vezes fico no, no, no pensamento a ponto, porque eu já tenho filho e eu queria ser mãe de novo, tipo, tipo assim eu não sei como falar isso porque parece que, sei lá, tô caçando marido, sabe assim, então eu só tipo não falo com ninguém dentro de mim eu fico pensando assim, nossa, eventualmente eu quero... aí me passou pela cabeça, hoje ainda no banho eu falei, nossa, imagina se eu tenho outro filho com outro cara, sei lá, e aí não caso também, porque não necessariamente eu quero casar, e aí, tipo as, as pessoas vão, nossa, vão me achar que eu sou, a primeira coisa que veio na minha cabeça, essa. Vocês vão achar que eu sou, tipo, a pior, sei lá, de julgamentos, loucura, né? né? E eu pensei muito no oposto, assim. Você falou de não ter, e eu falei, nossa, mas eu não posso falar pra ninguém que eu quero ter mais um filho, que eu acabei de separar. Vocês vão achar que eu tô querendo casar, e não é isso
0: também. É. Já vão conectar é. imediatamente. Filho, é, opa! Exato. É, é, é. Então ela quer casar, exatamente.
3: Eu acho que isso vem muito da coisa da pessoa sempre pra achar que é sobre ela, né? Principalmente se é um homem, isso é muito recorrente. Ele sempre acha que é sobre ele. Como é que você fala, olha, nessa história que eu estou escrevendo agora, eu não quero um relacionamento tão cedo né? e não quero um filho, ele sempre acha que é você negando que ele vai ser um bom pai, ou um bom provedor, ou que você tá falando sobre ele, quando na verdade você tá falando sobre o que você quer da sua vida, né? Só que aí o engraçado é que agora eu mudei o meu pensamento e eu quero ser mãe, mas eu não quero ser mãe com o marido, assim, não tem o um plano marido no plano mãe. <risos> e não precisa. E não, é. Nós
0: conhecemos uma pessoa que tá com a gente. Nossa, conhecemos, é, muito legal. É, a gente conheceu ela, né, a gente não conhecia, e ela fez produção independente. Mas eu acho que eu quero um pai para criança. Eu
3: só não quero que ele seja meu marido. Tipo, não precisa ter isso. É
0: claro, não precisa ser. Exato.
2: É, olha, se eu pudesse mudar isso, eu mudaria. Eu queria só o Miguel. <risos>
1: <risos> a ah, gente. Que delícia eu vou te falar que é eu... tudo do amor. <risos> é, é muito engraçado isso, né? Por que, que tem é. que seguir o padrão, que né? Que tem que Você pode é. ser. A gente conheceu uma, uma, uma essa moça que foi produção independente, ela queria ser mãe, mas ela não queria nem que tivesse pai, ela falou não, eu quero, quero ter um filho, É Só na hora, é agora eu quero ser mãe agora, sentiu, ela sentiu uma vontade absurda de ser mãe e, lá, ela tinha e, ela se de, é. e ela tinha se divorciado é. não tinha filho ainda ela ia, eu não quero mais casar, ela falou, não quero nunca mais casar ela falou, não tô nem afim de namorar, entendeu? ela virou, mas eu quero ser mãe quais as qualidades que você procura num homem, por eu exemplo? eu procuro dignidade, amor, gostoso bem humorado. Bem humorado, é, bem humorado, que não enche meu saco quem adota também, eu não sei eu acho que pra pessoa adotar um filho sendo solteira. Ah, deve ser mais difícil. A tem que é, porque... um programa um, só um, é. sobre adoção. Mas a pessoa sozinha pra adotar deve ser muito mais burocrática. Já é burocrático caso, pra adotar. Com certeza, já.
3: É, eu conheço uma mulher incrível que tá na fila da adoção, convive com a criança, né? Então ela quer adotar e tal, mas o processo o judiciário brasileiro é muito machista. É muito machista nesse ponto.
0: Ah, com certeza.
3: Muito, muito. Mega machista. Uma mulher incrível e tá sofrendo na mão do judiciário assim, não, não desistiu, quer adotar e tem tudo, assim, uma vida muito estável, uma condição financeira ótima, mas é isso, é uma mulher que não quer casar,
1: que tá muito bem tipo, se divorciou também, é uma história muito boa. E tanta criança aí, né, gente? Você vê, né? Porque é claro que tem que existir, óbvio, né? Claro. Toda não. uma investigação Sim. se a pessoa tem condições mentais, aquela coisa É tudo. claro. Mas a gente sabe que não é, não é aí que empaca, né? Esse é que é o problema. A gente sabe que não é aí que empaca. É no modelo, né? No modelo da família de bem idealizado e que não corresponde
3: com a realidade. O que é mais impressionante, né? Se você pega os lares brasileiros, a maioria não tem essa formação da família de bem. Não, né? um pai, uma mãe e a criança. Não. É a mãe, a avó
0: e a criança. Tipo, você vai pra periferia, essa é... Com certeza. Essa é a
1: realidade.
0: Pegar a realidade do Brasil como um todo, gente. Porque o Brasil tem uma taxa absurda de... De abandono. Pai que vai embora, né? Mais uma vez. Eu bem, tô né? nessas nessa estatística que... aí. Pois é, exato. Você tá nessa estatística. Desde
1: é, e... o pai abandonou abandonou é. e eu me culpei durante muito tempo porque eu não soube escolher né o pai para os meus filhos até que um dia eu, eu vi que eu falei assim, não como é que eu ia adivinhar a gente não tem como adivinhar gente a gente gosta de uma pessoa ela se mostra ela mostra ser assim, uma coisa e de repente quando você é, começa a conviver você vê que é outra. Não tem como me culpar... Mas já me culpei por isso. Hoje em dia eu não me culpo mais. Falei, é, foi assim. A vida é assim, né? A gente Repara. vai conhecer pessoas boas e pessoas ruins. A verdade é essa. Ah. As boas a gente mantém e a gente dá valor. E as ruins a gente manda catar coquinho e tira da vida, entendeu? Se afasta e é isso. A vida é assim. É, também muito ajuda quem não atrapalha, né? Então... Exato. Exato.
0: Agora eu fiquei curiosa com uma coisa, Thalita. Você mencionou, né? A solteirice com 20 anos, né? E depois com 30. O que que você acha, assim, que era foi mais, assim, diferente entre uma... Nossa, ela deu um sorriso. Sou delicioso.
2: <risos> Aqui!
3: De que, que chama sorrindo. Imaginem essa imagem. <risos> assim, eu, eu namorei muito, né? Eu sempre gostei de namorar. Eu gostava de estar em relacionamentos e tal. E aí, hoje eu me pergunto se eu gostava ou se era um jeito, né, de, enfim, ter algum prazer sem ser muito julgada. Exato. <risos> eu sou uma pessoa que, na namorou muito, teve namoros longos e, e né, um namoro, saiu do namoro e tava no outro namoro, então, tipo, eu não vivi super solteira muito tempo. Eu casei com 24 também, mas o último período que eu lembrava de estar solteira era com 20 e pouquinho, né? E eu era muito mais insegura, muito mais, nossa, muito mais insegura, o que é muito curioso de, de pensar. Aí, quando eu divorciei agora com 33, eu vem vem para os Estados Unidos, né? Trabalha aqui, vivo aqui. E aí é outra cultura, né? Tem a coisa da língua, que como é que paquera? É outro vocabulário, um vocabulário que eu nunca tinha aprendido, porque eu vim para cá casada. Gente,
0: então... deve
2: ser muito doido isso.
0: É, porque o que falo, né? A língua não é só as palavras saindo da sua boca, é a sua não. personalidade, é o seu tom, Exato. é o que, vo... né? Então você falar em outra língua é difícil, né? eu E tava é engraçado,
2: no famoso transando em inglês aqui, né? <risos> é uma loucura. <risos> <E> <risos>
3: muito engraçadas nesse ponto não sei se contarei, porém, depois, quem sabe a gente fazia um, né? de um
1: proibidão proibidão, proibidão que pois delícia é, né? que na hora, h você vai falar em português ou não é? você tá condicionada mas... você não vai falar exato. o que
2: delícia você
3: vai falar o que? exato vou gozar, como é que você fala, né? e aí você descobre que é com, né? que é a mesma coisa de vir, de aí eu tipo mano, que palavra mais sem graça de falar Tipo, não vou falar essa, essa palavra, faz o menor sentido. Mas
1: voltando! Ai, é, que beleza! <risos>
3: Tinha todo um vocabulário que eu não sabia, né? Que é um vocabulário de palavras mesmo, mas também de como se comportar, né? Quais são as regras desse jogo. Eu não sabia, porque eu nunca tinha praticado ele em inglês. Tinha isso, e tinha também a questão de que eu tava sem tempo, né? Eu voltei e comecei a trabalhar de madrugada num armazém, estocando produto, e cara, o tempo que eu tinha livre eu estava cansada. <risos> e queria me divertir, queria relaxar, não queria ficar impressionando alguém, né? Isso,
0: exatamente, exatamente. Aquele papel era da minha. Impressionar. Vida. A da
3: minha vida Exato, tipo, mano, eu não quero te impressionar Tipo, eu sou essa pessoa Eu sou isso aqui <risos> E aqui eles têm umas regras De 450 encontros Antes de acontecer qualquer coisa E eu, tipo, gente, eu
0: não tenho tempo Então, gente Eu tinha ouvido falar nisso Aqui nos Estados Unidos, tipo, né? O negócio é mais devagar É, se é você muito devagar o peru, assim do nada. <risos>
3: Ela pode ser é aí presa. Você tem que pensar Ufa, na... Cara, eu
2: dando um beijinho. <risos> ou demora até pra beijar?
3: Demora pra tudo. Demora pra tudo. Uhum. Tanto é que... No. Eu quebrei a regra, né? Eu falei, não, gente, não tem como. Eu não vou sair duas vezes com uma pessoa e não beijar ela. E continuar saindo com ela. Porque a intenção é sair com ela pra fazer outras coisas. <risos> e aí, eu sou sempre a pessoa que pergunta, olha, posso beijar? Ou que vou me aproximando na intenção de beijar a pessoa. Porque eu quero saber, né, se um beijo encaixa, se não encaixa se a gente vai continuar se vendo ou não
1: pois é, só vai investir um ah, negócio que é. vai uma semana lá <risos> com o cara Deus, pelo Deus, amor de Deus <risos> é Exato, Olha, eu não a tenho tempo a gente vem de outra cultura, <risos> gente aqui, o
2: negócio é louco <risos> que doideira, eu já
0: tinha ouvido falar nisso que aqui o negócio é devagar é, aqui é muito devagar,
3: muito devagar, se você não né, toma a frente e tal a coisa fica, tipo, estagnada e você acha que a pessoa não gostou, eu não ia saber, gente, se a pessoa não curtiu, mas a pessoa queria marcar um outro encontro, eu falava, pra quê? Pra ficar conversando.
0: Meu Deus, <risos> que loucura. Mas aí, quando você toma a iniciativa, existe alguma reação ai que delícia, ou ai que susto? Existe uma surpresa, é... Existe uma
3: surpresa, e existe... Aí eles ficam muito inseguros, o que é muito curioso, assim. E foi isso que eu percebi, eu falei, opa, eu tenho que ir mais amena, porque senão a pessoa fica um pouco intimidada.
1: Assusta o passarinho! Assusta o
0: passarinho! Olha só, gente, que louco! Mas eu Passando. acho muito mais
3: divertido, assim, interessante, por conta dessa coisa da segurança, assim, de, putz, saber mais ou menos o que eu quero e e colocando. E foi muito legal nesse período, né? Porque aí eu percebi, por exemplo, que eu gosto mais de encontrar imigrantes como eu, não necessariamente brasileiros. que não sei como é um brasileiro aqui. Mas eu gosto muito. <risos> eu até brinco quando tava proibido, né? De viajar ainda por conta de pandemia, não sei o quê. Dating era a minha porta para o mundo, sabe? Era quando eu viajava. Porque aí eu saía com alguém do Irã. Aí a pessoa me apresentava poesia, me apresentava música, me apresentava comida. E era muito interessante que tinha.
1: Era quase como você tivesse <risos> dado um rolê no Irã. É, que legal. <risos> Exatamente. <risos> hoje em dia eu penso... Te levava é eu... pra comer comida típica, exato.
3: exato. Aí eu penso, não é que eu sou tão safada assim. Na verdade, eu gosto de viajar. É. E aí eu dei um jeito de viajar, mesmo não podendo, assim, né? conhecer a pessoa. Quero ir pro México
0: agora. Exato. Com... Agora vamos lá. Comida paquistanesa. Vamos lá, que delícia. Só, né?
3: Hoje mesmo... É, hoje mesmo eu tava fazendo comida, né? Fazendo as, marmitas, as primeiras marmitas da semana e tal. E tava fazendo um... uma be Raba com queijo, um tipo de queijo turco e tal, e com as sementes eu pensei, putz, essa receita eu criei quando eu tava saindo com o turco, que ele me apresentou esse queijo ele usava muita semente, e era super gostosa a comida que ele fazia, não sei o que a gente depois de um tempo parou de sair, mas ficou essa coisa, né, tipo, eu brinco que eu vou pegando as referências culturais, tipo a safrão né, o iraniano adorava safrão colocava safrão em tudo, agora safrão faz parte da minha vida também, ele não mas <risos> ficou a safrão <risos> sai o boy, ficou a safrão prioridade, <risos>
1: olha aí as prioridade. <risos>
3: <risos> então eu acho que essa é a coisa muito legal desse período, assim, conseguir reconhecer o quanto é interessante, né, trocar com outras pessoas, compartilhar nossa, incrível, conhecer é, e deixar um pouco, né, do que que a gente é e tal, tem um tem outro cara de São Francisco que eu saía e ele na, dava muita dó, porque a casa dele era num lugar super bonito e era super escuro tinha nenhuma personalidade, não sei o que e quando terminei com ele, falei, a gente pode continuar amigo mas definitivamente a gente não vai ir além disso, porque você trata muito mal sua casa, que a gente vai ficando velha, né? Essas coisas pesam. <risos>
1: pesam, pesam Ah, é. não consigo,
3: gente, se a pessoa trata mal a casa, daqui a um tempo ela vai estar tá me tratando mal, na é. verdade <risos> e aí eu falei isso pra ele, e aí ele mudou faz um ano que a gente saiu, ele mudou de casa nesse ano, e ele fica me mandando as fotos, né, tipo, dos lugares mais iluminados, mais bem decorados, fazendo café bom,
1: aí eu falei, bom, alguma coisa ficou minha ali também tá vendo? Olha aí como também nele, os espaços é. são preenchidos com as coisas que realmente importam. A
3: gente vai colecionando e brinco que eu, eu tenho, tipo, um álbum mental, assim, das trocas, né? A filosofia africana, né? Fala muito sobre isso. É um grande mercado de trocas justas, se você viver ele bem. De trocas que enriquecem todas as partes. E que não precisam ser trocas eternas, assim, ah, não, vai valer a pena só eu ficar com essa pessoa para sempre. Não, aquele momento se foi bonito, interessante, se de alguma forma deixou algo gravado bom em você, vale, sabe? Eu acho que a gente tem que tirar o peso das relações nesse sentido de, não, tem que ser pra sempre, que senão era só só uma coisa, uma perda de tempo as pessoas vão falando, não, você tá perdendo o seu tempo eu falo, não gente, eu tô criando o meu tempo é completamente e diferente olha, infinito Exato.
1: enquanto dura, meu amor infinito enquanto dura olha, eu gostei disso, poxa nossa, é verdade, a gente nunca para para pensar nessas coisas, né, tem Exato. que ser pra ser, Por que que a pessoa tá perdendo e, tempo entra com, perdeu. entra com essa nossa. mentalidade é deixa as coisas rolarem. Se for rolar mais tempo, vai rolar. E também, se não for rolar, tá tudo bem, gente. Pois é, gente, eu, conhe eu
0: conheço uma... Não eu precisa ter uma, um estresse. Conheci uma pessoa recentemente que ela tava contando a história dela do passado, que ela ficou cinco anos namorando uma pessoa, e que achou que ia casar, e depois descobriu que ele tinha uma família e tal, que, né, ela era só... Né, uma... E aí ela, ah, eu perdi cinco anos da minha vida, mas ela... Entendeu? Esse sentimento de que perdeu, né? E ela carrega não, aí isso. E você ser
1: enganada aí já é. estamos em
0: outro... O padrão, realmente, né? Aí é pesado, né? É. Não, mas aí, sabe, se você usar essa ótica de que você não perdeu, sabe? Você ah, que teve você... uma experiência. Uma experiência, é verdade.
3: Mas eu acho que ela não perdeu no sentido de que ela tava ali de verdade, né? Eu acho que esse pode ser um, uma régua interessante. Você tava presente, você tava vivendo a sua verdade, vivendo o que você é. queria viver, entendeu? O outro, é claro que ser é enganado, é um saco e, tipo, é absurdo. Mas quem tava vivendo uma mentira, era o outro, entendeu?
1: Era ele, não você. Você tava vivendo uma verdade, exatamente.
3: É. Você tava
1: vivendo... Que você estava disposta a viver, enfim,
3: você não tinha todas as informações para tomar a melhor decisão. É claro que, se ela soubesse, ela não ia se enfiar nisso.
2: Uma vez me perguntaram sobre isso, né? Assim, eu me separei meio em termos meio ruins nessa, nesse quesito, né? E aí, me falaram uma vez: nossa, mas você se arrepende de ter casado na TV, por causa da. Famosa. <risos> casei, casei num programa de TV porque a gente tinha um real, a gente queria casar, ganhou o um casamento, casamos, né? E aí me perguntaram: nossa, você se arrepende? E na época que eu tava, né? Eu pensava: nossa, me arrepende tudo e tal. Agora que já passou, que eu já me, o veneno já saiu de mim, eu olhei e respondi: falei, olha, eu me arrependo de ter casado com ele na TV, não. <risos>
0: Exato. Eu tô de
2: novo, entendeu? Foi mó, mó barato, tô tudo bem, tô nessa vida pra isso, entendeu? A gente entra um pouco nesse lugar aí. É uma
0: experiência, uma vivência, né? Porque às vezes a pessoa fica até sem graça de falar sobre ai ah, como foi legal o seu casamento, só foi porque... Ah, meu Deus, não pode, né? Porque... É, vira uma, um, uma área proibida, né? Tipo... Uma área proibida, mas foi uma experiência, uma vivência, né? Isso. A Thalita disse tudo, gente. Esse essa conceito de perda de tempo faz com que às vezes a pessoa fique numa relação pra sempre. Porque ah, ela, já perdi esse ela tempo Ela já todo construiu não. aquele castelo e tá com medo de ter que, que ele vai desmoronar e vai ter que começar tudo de novo. Então, foi uma perda. É, você tá esperando o ônibus, né? Você tá esperando o ônibus. Até agora, você
3: fica mais um pouquinho, mesmo sem ver se tá, sei lá, numa greve. <risos> você não vai ter ônibus. Não adianta você ficar no ponto. Eu acho complicada essa coisa de medir o valor pelo tempo, né? Por essa coisa, não. Porque se foram anos, é bom ou ruim, ou... não, terminou, então não era bom. Não teve nada bom nessa relação, né? Não faz o menor sentido pra mim, assim, eu olho e penso não, eu fiz a decisão que era importante que me parecia a melhor naquele momento, pra eu expandir o meu mundo e é isso, e também não tentar julgar eu acho que às vezes a gente se julga muito a... com a cabeça que a gente tem agora, sabe com as informações que a gente tem agora e porra, quando a gente tinha 20 anos, a gente não tinha essas informações, não tem? Por que a gente ficar se culpando tipo, ah não, mas eu podia ter escolhido melhor, como? Se então, a gente não tinha acesso eu a isso, sabia. entendeu? É, não tinha essa experiência, eu acho que acolher a gente tipo, não, fez a escolha que dava pra fazer uma aquele contexto e me trouxe até aqui. E agora que eu tô aqui, o que, que eu quero fazer? Agora que eu tenho consciência disso, sei avaliar o tempo melhor, sabe? Quero estar tá com quem?
1: Quero estar tá como? Pensa que é maravilhoso mesmo é. você não ter mais essa obrigação, né? Ah, porque o tempo que eu perdi, que não. É. Não perdi. Eu, gente, eu coisa, pessoas que se separaram depois, sei lá, de 30 anos de casado tá? E estão vivendo uma fase maravilhosa, é verdade. Então e a pessoa falou: gente, eu não ia ao cinema não sei quantos anos. Eu, eu, eu vejo a pessoa, a pessoa falando assim pra mim. Porque era uma relação. Eu não saía
0: mais pra jantar não sei é. quantos
1: anos. É, saía... era uma
0: relação de mais de. de que ela se doava totalmente.
1: Exato. Fazia só
0: o que o marido gostava. Exato. Né? Ah, vai comprar o salgadinho lá que o marido gosta, que tem que ter todo dia lá o salgadinho e tal. Né? Então não fazia nada que ela gostava, né? Exato. Agora que ela tá vivendo.
1: Ela, ela falou pra mim, ela vive uma vida de servir. E agora eu estou vivendo a minha vida. E não era um relacionamento que ela considerava tóxico. Ela simplesmente achava aquilo que era. Como eu te é. falei, nós fomos criadas pra isso. Ela, de não, outra e ela tava apaixonada. né Ele
0: que, que é, quis é. se divorciar, entendeu? É. E
3: tem o um sistema, né? Tem um sistema que a gente não, não repara, mas ele é muito opressivo. assim Essa coisa do, do que se espera né é subentendida. Não precisa ter imposta pra você sentir a pressão dele. Assim. Você se sente falhando se você não entrega o que se espera. Ou você se sente ameaçada se você não é o que se espera. E é muito doido porque não é uma coisa que necessariamente é dita. Ainda que seja muito dita, né? Parentes, pessoas esquisitas da vida, falam uns absurdos pra gente nesse sentido. Mas mesmo sem ninguém falar, fica subentendido porque todas as referências, né? Ou a maioria das referências que a gente tem são nesse sentido. De você casa e você ocupa esse papel. Que papel é esse? Não é um papel que você escolhe o que você escreve. É uma coisa que já tá pré-definida.
0: Quem nunca ouviu no, no, no Essa é pra casar, ah, hein?
1: <risos> gente, mas você pensa que, que louco, eu, né? Eu vou, vou, voltar, vou voltar nessa pessoa que eu tô, que eu tô mencionando. Ela viveu, sei lá, 30 anos com a pessoa. Ele que resolveu, né? Não, não quero mais, foi embora. E ela falou, e agora, só depois que ele foi embora, ela, ela não enxergava o que ela tava vivendo. Depois que ele foi embora, ela falou, gente, eu vivia pra servir. E ela falou, e agora eu estou vivendo? O tempo que ela perdia servindo o outro, tinha que ter o um salgadinho, que não podia faltar, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter a comidinha assim, ela tá dedicando nela ela, eu tô fazendo dança eu tô fazendo isso, fazendo curso que eu nunca fiz na minha vida, que eu não sabia nem que eu precisava sabe, ela tá tão feliz tão feliz, ela falou, ela falou eu tô me sentindo viva, né, olha que louco é, ela não sabia, porque ela tava
0: anulada né ela tinha se anulado, se
1: anulou é, não, e, e acho que
2: tem psicólogo não sei, uma vez eu ouvi sobre isso, né, que a gente tipo, tem a gente tem o um outro e tem a relação e aí tem muita gente que vira a relação só a relação, né, e aí quando você se vê nessa partilha tipo, às vezes, um rompimento mesmo, né? Você tem que descobrir que você é outra coisa que não só aquela relação, você tem que lembrar que, putz, e eu pensei muito, quando eu me separei, eu tava né, naquele começo, dolorido e tudo mais, e eu falei, não gente, peraí, eu vivi, casei com 24, vivi 24 anos, muito bem feliz, sem ninguém, então assim, a gente é muito mais do que as relações que a gente, que é essa coisa do matrimônio, né, e, e é isso, no fim, no fim, a
1: gente não tem que tá num relacionamento. Tanto que nesse esse ano, o Dia dos Namorados, né, quem sempre faz um, um programa de Dia dos Namorados, eu falei assim, gente, não vamos fazer um Dia dos Namorados comemorando que você tá com alguém, vamos falar. E, oh, esse é. episódio do Dia dos Namorados desse ano, a gente foi falar que você não precisa estar com alguém. A gente falou sobre relacionamentos tóxicos, né? Tóxicos, né? entendeu? Porque <risos> às vezes a pessoa vive um relacionamento porque não pode estar sozinha. É. Porque a sociedade criou essa imagem de que se você tá sozinha, é porque você é insuportável, é, é. porque você, ninguém te aguenta, sabe? É, exato. Cria um monstro, né? Ah, se você não tá sozinha coisa boa, você não é, é né? Já
2: diria aquela comunidade do Orkut não é mesmo? Às vezes você tá solteiro, mas não sozinho
0: <risos> Exato
1: Exatamente. tá sozinho, né? Solteiro, sozinho nunca <risos> Exato. É totalmente diferente É totalmente diferente Só não tem al alguém botando regra Dentro da tua casa né? O que é ótimo
2: Maravilhoso O que é uma
1: libertador,
2: né?
3: Ontem eu tava jantando Com a minha Leite, Que é a dona da casa que eu alugo Ela é uma mulher incrível, vai fazer 68 anos agora Quando eu a conheci, quando eu mudei pra essa casa Um ano e meio, ela tava casada com meu vizinho Só que ela só casou com a condição De que eles continuassem morando em casas separadas ela falou, não, Deus me livre, né, vivi já, sei lá, 10 anos sozinha na minha casa com meus filhos e não quero viver com outra pessoa e é isso. E aí aconteceu que eles viajaram juntos e ela notou que não era bem isso que ela queria e tal, eles se separaram e foi um processo, faz o que eu meses que eles separaram. E foi um processo dolorido pra ela, porque né, ela pensou, putz, eu já vou fazer 68 anos e vou ficar sozinha e não sei o que, e darará. E uma mulher super ativa, inteligentíssima. Ontem a gente saiu pra jantar e o meu vizinho tá namorando, né? Claro. <risos> <risos> uma nova pessoa. E aí eu falei, né, sabia, mas não ia tocar nesse assunto e tal. E ela tocou, que foi o aniversário dele. Ela falou, ah, foi levar um bolo pro fulano e ele é... a namorada dele tava lá. Aí eu falei, e aí, como é que você se sentiu, né, ela falou, me senti aliviada, porque ele tá bem, né? eu falei, acho que sim. ela falou, então, tudo bem, eu segui adiante. E foi muito incrível, porque ela foi no um jantar que ela tava mais leve, assim, mais disposta. Ela falou, não, porque eu vou fazer 68 anos, sendo bem realista? Eu tenho aí mais uns 20 anos pra viver, seja lá o que eu quiser viver. Então, eu tenho que viver mais experiências.
1: Olha, Olha. que maravilhosa!
0: Maravilhosa! Eu fiquei, tipo,
1: muito, muito animada com ela, falando isso. Que máximo! Tá, a gente tem parentes que passou a
0: viver depois que ficou viúva. Sim, sim, nós temos uma, né, uma parente que foi um relacionamento super hiper abusivo. E aí, no dia que
1: ela ficou viúva, ela começou, é. a, via. começou a viajar, conhecer o mundo. Ela conheceu ela... o mundo inteiro. Ela descobriu a vida. Ela vivia um inferno, né? Mas com aquela mentalidade, ah, não, o casamento é pra sempre, é, até ela é que a morte assim. separe. Ah,
0: não, eu tenho que cumprir essa missão, porque eu não vou levar isso pra outra vida, que eu vou, eu vou cumprir essa ela missão. Ela achava que era, não era, eu que não quero que que levar esse carma. Isso, <risos> exato, que ela é. tinha que pagar essa
1: dívida. Olha Olha só que loucura, gente. É, Você a, ficar... a loucura que ela criou pra ela. Que ela criou. Você ficar numa relação. Porque... Ela criou uma punição, né? Exato. Ela criou um karma, ela criou tudo. E hoje em dia eu sou feliz. Porque passeia, viaja, conhece o um... mundo. Foi conhecer uma coisa que ela nunca fez, ela nunca tinha ido, sei lá. Mudar de estado. Nunca, nunca. Nunca tinha mudado de estado. Nunca. E hoje uma é uma das pessoas mais viajadas que eu conheço. Como tá com o quê? 70. 70 e 75. Pouco... É, 75. É, 75. Tá aí. Nesse momento ela tá em Amsterdã. <risos> Ah, que da hora. Olha ah, que hum.
3: Sou eu no futuro, espero. É, é
1: impressionante, gente. Pois é. Mas não é louco, ah, gente. Comer, rezar, né Aí a gente fica pensando. Você parar, botar a mão na cabecinha e falar assim... Precisa estar com alguém pra ser feliz, entendeu? E não quer dizer que você está sozinha. Ela pode ter alguém, ela pode... Sim, né? é a escolha. Mas não precisa ser pra sempre? Eu acho que é mais do que isso. Quando falam, né, precisa estar com alguém, eu acho que
3: sim... Você você precisa estar com você mesma. Você precisa aceitar estar presente com você mesma. Tipo, se olhar, se entender, se encarar. E se apaixonar, sabe? E olhar no espelho e falar, putz, que mulher incrível. É óbvio que essa mulher é a mulher da minha vida. No caso, eu mesma.
1: <risos> é, é... Mas é. A gente se amar é o mais difícil, né, gente? É o mais difícil. E quando a gente passa a se amar, faz toda a diferença. E encarar Sim, que a gente
2: ama né? bastante, né? Se ver através das nossas lentes. É muito da hora.
1: Imagina, você quer... Amar alguém e você nem se ama é, ainda. É. Isso é perigosíssimo. Você tem que se amar antes de amar alguém. Você nem sabe o que é perigoso. E você fica
3: dependente do amor do outro pra saber que você é uma pessoa amável, né? Isso é
1: muito. é um peso, né? Olha, isso você falou, é muito importante. Muito importante. Eu quero até que você repita essa frase.
3: Você não precisa ser amado por alguém pra ser amável, né? Você é uma pessoa amável por si só. Por si só. Não é o amor do outro que faz
1: você ser amável. Que vai validar. Isso aí, gente, que maravilha, hein? Não, isso é muito importante. Isso é muita, muita gente tem que escutar isso porque isso é muito sério é, a pessoa
0: acha que é digna de valor só se ela for amar eu só se alguém, va alguém validar aquilo ali
3: exato, e não, não é assim e, e aí só complementando do jantar de ontem que foi incrível, eu quero muito que a minha memória me permita lembrar ele por muito tempo mas compartilhando, Fica registrado registrada aqui <risos> eu fico muito feliz porque eu, eu voltei pra casa tipo, pensando, meu Deus, eu quero muito que ter tenha memória pra lembrar, e aí ela falou eu, eu indiquei pra ela o filme, a última vez que a gente tinha jantado juntas, eu indiquei pra ela o Boa Sorte, Léo Grande não sei se vocês já assistiram esse filme. Não assisti. Não. Pelo amor de Deus. Todo mundo assistindo. Boa sorte, Léo Grande. Eu tinha indicado pra ela. Eu, 35 anos agora. Tinha indicado pra ela e falado. Nossa, Carol, você vai amar esse filme. Que é sobre uma mulher. Uh, acho que é na casa dos... 50, eu não lembro exatamente, enfim, uma mulher que os filhos já estão adultos e tal, e ela quer descobrir a sexualidade dela, né? Por exemplo, nunca teve um orgasmo e ela quer saber o que é isso.
1: Isso é a verdade para muita gente. Muita gente. Não. Gente, isso é inconcebível. Mas isso é verdade para muita gente, gente é muita,
2: muita. Mas não Pode, você não pode resumir a sua vida. Não, isso é me deixar revoltar, desculpa, gente.
0: Coitada, a pessoa às vezes, né, fingir pra poder agradar o outro, olha... Não, e às é, vezes é. não é só sobre orgasmo, assim. Às vezes você não se
2: conhece sexualmente. Tudo isso que a Thalita tinha trazido, né, sobre isso. Tipo, não
1: fique refém, meu Deus. Mas é que tudo foi uma questão de criação. É uma questão de muita coisa que foi colocada pra gente como verdade, entendeu?
3: É, a nossa sexualidade não é pra gente, né? É muito louco pensar nisso, mas a gente é criado no sentido de que a nossa sexualidade a gente não pode falar, olha, quero viver a minha sexualidade para o meu prazer. E massa, vamos compartilhar, mas o meu desejo é meu, né? O desejo é sobre mim, o meu desejo. Mas enfim, esse filme é sobre isso. E é inacreditável de lindo, ele se passa todo num quarto de hotel e eu juro pra vocês, não vai ter nenhum momento de tédio ou que você vai pensar, meu Deus, estou há uma hora vendo um filme que se passa num quarto de hotel. Incrível, incrível. E aí ela, ela essa mulher, ela contrata um profissional do sexo pra... De viver isso. Mas imagina, né? Viveu uma vida. E ela é uma professora inglesa. Você vê que ela, ela é bem conservadora, enfim. E aí o filme é sobre isso e é lindo, 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 lindo. eu tinha indicado pra ela da última vez, eu não sei o que, eu falei, nossa, quero, você viu e tal. Ela falou: Não, mas você acredita que uma amiga minha, que é minha amiga há mais de 15 anos, e agora ela tem 80 anos, ela veio me falar desse filme também? Aí ela falou: mais do que isso, ela veio me falar sobre assuntos que ela nunca tinha tocado. Agora ela tá viúva, essa senhora de 80 anos, sobre sexualidade. E eu falei como é que foi? ela falou, foi incrível <risos> Ai, ah, que legal. Precisa preciso assistir esse filme. E eu fiquei pensando nisso, né? A gente também precisa ter mais esses diálogos entre gerações pra ter essa troca, sabe? Que não é só a gente.
0: Porque a pessoa acha que idoso é nojento, é feio, só pode ver gente jovem na TV fazendo sexo porque tem que ser uma coisa muito sensual. O, o idoso não pode ser sensual, né? A pessoa mais velha não pode ser sensual. Não pode ter. Então tem vários tabus, né? Tem vários tabus. E pra mulher isso é mais
3: forte, né? Porque o, o tempo... Eu tava vendo hoje produto, né? Kit de Natal Tal, pra dar de presente, tal, produto ah, de beleza. E aí é tudo pra rejuvenescer. Eu falei, gente, eu não quero dar nada pra rejuvenescer. Não... Essas mulheres não precisam rejuvenescer. Tipo, que coisa bizarra. Porque a gente só pode ser desejável de novo sendo jovem. O que é uma loucura. Quando eu penso nessa coisa que vocês perguntaram, né? É paquerar com 20, paquerar com 30. Cara, agora pra mim é muito mais divertido porque
1: eu jogo o meu jogo. Eu tô jogando hum. o que eu quero, sabe? Não é, não tô jogando o jogo do outro. Exatamente. Você não quer impressionar ninguém. Você não precisa disso. Não precisa, Por exatamente. Isso, você é você. Você faz por você. Pra, o, dia, o dia que o ser humano começar a, a entender isso, que se trata não se trata do outro, se trata de... Né? Aí, aí a troca é natural. Aí né? a troca, a troca é natural. faz bem pro outro. Porque você tá vivendo uma verdade. E é rica, liberta. Aí é verdadeiro, entendeu? Aí a troca é verdadeira. Ah, e a gente com 30 e poucos,
2: assim, é um outro corpo também. A gente já passou por muito mais metamorfosa. Tipo, a gente, né, nós três fomos mães e tudo mais, mas assim, às vezes você já fez alguma cirurgia, alguma coisa, você já engordou e emagreceu pelo menos umas cinco vezes
0: e muito aí muito mais <risos> Que, que, assim, você tá muito mais segura do seu corpo. Tem mais consciência corporal. Eu acho que isso <risos> acontece mesmo com a idade. A consciência corporal eu acho que melhora como um vinho. Assim, se eu for olhar o antes, né, como um jovem e agora eu acho que melhora muito, gente.
2: Teoricamente a gente tava mais perto do padrão, assim, né, tipo mais nova, mas a gente era muito mais insegura, assim, nesse lugar. e aí Cheia de insegurança. E não
0: tinha muita essa consciência. Sem motivo pra ter segurança corpo. né, porque tava lá tudo no lugar. É, a gente não conseguia nem reconhecer a beleza.
3: Às vezes eu olho pra umas fotos antigas e penso, cara, tava muito, muito bonita nesse período e tava me achando muito menos bonita do que eu era, sabe? É, é, eu, é eu também. Isso, isso gente. Essa é, é, é a história da minha vida. Todo mundo é assim. Não conseguia reconhecer. Aí eu penso, vai ter um momento que eu vou olhar pra esse momento agora e vou pensar, tava linda. Eu acho que a coisa do corpo vem também a coisa da gente entender que o nosso corpo conta uma história, né? É uma coisa que eu insisto muito com as minhas amigas, cara. As cicatrizes, eu tenho uma cicatriz cicatriz que o robô me machucou. Quando eu olhar eu sempre vou lembrar, cara, foi a primeira vez que o robô, que eu comecei a trabalhar com robô, me machucou. E que doeu, mas que eu olhei e dei risada e pensei, caramba, eu velhinha, se ainda tivesse cicatriz, eu vou olhar e falar, que louca. Cimentão é. <risos> no meio de um monte de robô. Conta uma história, tipo, ah, mas aí um cara vai olhar e vai achar que a minha perna é menos bonita porque tem uma cicatriz. Porra, um
1: cara desse eu nem quero para na minha vida, um cara que eu não posso falar. Não, Exato. não quero nem que eu olhe pra minha perna. Exatamente. É.
3: A gente tem que começar a olhar o corpo, não como essa coisa, essa paisagem, né? Esse cenário da vida de alguém. como um storytelling também,
0: né? Exato. As marcas, as rugas. Faz parte da sua história. Exato, a sua história, a sua verdade, a sua realidade. A beleza de cada época e tal. De não ficar. Ai, meu Deus. Ai, olha aqui, tá caindo, não sei o que. Aí você começa a entrar nesse, né? Nesse vórtice social de que você tem que ser jovem, ai, meu Deus!
2: Teve um cara Cara, que eu fiquei uma vez, a gente tava... Tipo, tava junto e tal, né? E aí ele falou alguma coisa sobre corpo, assim. E aí eu, Sobre ir pra academia, não lembro. E aí eu falei, ah, tô, tô... Comecei a treinar, depois que eu me separei e tal. Mas eu tô super de boa. Porque, assim, eu fiz um Miguel. <risos> então, é isso, eu fiz um Miguel. Eu sou muito orgulhosa do meu corpo. aqui, sabe? Tanto faz. <risos> tô fazendo por saúde, assim. Não é, tipo deu uma largada dessa, dessa coisa de, de ter uma expectativa sobre a gente mesmo, né? Essa
0: perfeição que não existe, né, gente? Mas é mais uma vez aquela coisa do medo. Ai, se eu não me cuidar, vai me largar, vai me trair, sabe? Aquela coisa conectada é. diretamente à sua aparência. E isso
1: não. eu posso dizer, assim, tranquila. Eu falei assim, Dave, eu nunca te enganei. <risos> 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 eu nunca te enganei. Era essa aqui, era isso, era essa verdade aqui, não escondi nada, <risos> Maravilhoso Ele não pode reclamar Que casou de um jeito e virou outro eu falei, ele já viu a verdade do início <risos> né? não existem cobranças Porque não foi por isso que a gente, Não é por isso que a gente tá junto, né É que eu falei, de novo, senão eu estaria sozinha Tá bem porque me faz bem, tá então junto porque faz bem E também não é, uma questão, não é uma coisa egoísta Ah, eu tô com ele porque ele me faz bem Não, não é questão de ser egoísta Ele me fazendo bem, eu também quero fazer bem É, uma, é, um, é recíproco Entendeu? É uma
0: troca natural.
1: Então na verdade me faz bem vê-lo bem também. Então é faz parte da minha alegria ver ele alegre também, né? Então é uma troca, é muito legal. E eu nunca pensei que eu ia viver isso porque eu também estava super bem sozinha. Então eu valorizo tudo isso. Eu valorizo antes eu não valorizava. Hoje em dia eu dou valor o tempo todo que eu 7, 8 anos já não lembro que eu fiquei sozinha que eu não quis ter um relacionamento. Não vou dizer que eu não saía com ninguém, mas eu não tive um relacionamento. Né? A fada, vocês já, já ouviram isso, ah, tá. a fada.
0: Exato. A fada! Que delícia,
1: essa safada, a delícia! É, saí tudo, mas não, não me enganei, meu namorado! <risos> Olha, você foi uma piranhona do amor! Fui uma piranhona do amor! <risos> <risos>
2: Que delícia. É por isso, é por isso que você achou ele, ó. É por porque isso. foi assim.
0: mesmo! É porque foi assim. As safadas
3: também têm coração, logo se vê. Também, também
1: temos. <risos> é, mas... Quais as qualidades que
2: você procura num homem, por Eu exemplo?
1: procuro dignidade, amor, bem -humorado. gostoso, é, bem humorado, que não enche o meu saco.
2: A é minha é minha, como fala? Life goals.
1: <risos> <risos> mas olha mas... o que acontece, eu simplesmente resolvi viver o presente, é isso. Eu resolvi viver o presente, eu não fiquei preocupada com o dia de amanhã. É, ah, isso, que isso se é amanhã importante. eu vou estar tá vendo velha. Foda-se. Eu falei, eu tô bem agora. Isso é o que importa. E aí acho que as coisas aconteceram.
0: É, porque isso é, muita gente fica com essa coisa, né? Ai, meu Deus, eu vou ficar velha
1: sozinha? E eu vou nunca entrei nessa paranoia, né? gente. Ai, meu Deus. E aí, né? Nunca Olha entrei nessa paranoia porque eu dou muito valor ao, ao momento que eu tô vivendo, entendeu? Eu dou valor.
3: E com sorte a gente vai envelhecer. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Com sorte a gente vai envelhecer
1: senão a gente morreu, né? Nossa, Exato. envelhecer super Exatamente. bem, né, gente? Olha, o que a gente tem que se preocupar? A verdadeira preocupação que a gente tem envelhecer com saúde, envelhecer lúcida. É isso que eu tem que se pois é. Exato. É com isso que a gente tem que se preocupar. Então, o que a gente tem que fazer pra envelhecer com saúde? O que a gente tem que fazer pra, né, envelhecer lúcida, né? É. É isso. Mas como a sociedade coloca
0: isso, né? É muito engraçado que, principalmente na mulher, né? Depois de uma certa idade, começa a fazer conta mesmo nos dedos, né? Opa, peraí, eu tô com. Ih, peraí, mas eu ainda não casei? Ih, meu Deus, mas aí eu quero ter filho, não sei o quê. E aí deposita tudo no casamento, né? Cê, ah, exato. Cê, como se você não pudesse ser mãe fora do casamento? Então você tem que começar fazer conta, começar, Exato. meu Deus, eu tenho que começar a sair com mais gente pra conhecer o meu marido
1: né? e aí Isso fica, acontece, fica aquela muito. grande piada de que o cara nossa, a mulher tá com de, idade tal, é furada, hein, começar namoro com uma pessoa de uma certa idade, que a mulher já tá doida pra ser mãe doida pra... quem disse, como diz a Thalita quem disse que ela precisa é. casar ou namorar pra, pra, ser, mãe. pra ser mãe não precisa disso já, já diria a Thalita,
2: quem disse que eu te quero quem disse que eu
3: te quero, meu? É. Eu quero só... <risos> o dia que ela quiser ser mãe, ela vai ser mãe e acabou.
1: É, exato, isso é libertador, é libertador, isso é libertador, gente. Isso é libertador.
0: Você não precisa ficar nessas amarras. Foca Natalita, você tá foca. foca... Na... <risos>
1: foca a Natália. Essa liberdade de você não ficar fazendo conta de que agora eu tenho que conhecer o cara é. e tem que ser esse aqui, porque não vai dar tempo de eu. Não vai não, dar tempo,
0: eu tenho que engravidar, tenho que. Não, né?
1: Você não tem essa parada. Você não, quando quiser engravidar, vai engravidar.
0: Que aí. Coisa libertadora, gente. Então, você que é poder... gente.
2: Porque a vida não é assim, né? Tipo, naturalmente. Esse é o ponto. Tem que ser assim pra tudo. Não tem que ser um script pra nada. A gente cresceira, né? Não, e não tem que seguir parada padrões, gente.
1: Não tem que seguir padrão. dá então, mais um padrão, padrão patriarcal que a patriarcal, gente... Patriarcal total. Que só nos desfavorece. Então por que seguir esse padrão? Quais as qualidades que você procura num homem, por Eu exemplo? Eu procuro dignidade, amor, gostoso, é, bem humorado, que não enche meu saco. Se bobear, a gente vai receber
3: e-mails, vocês casadas. Eles vão pensar, não deveria ter convidado essas divorciadas pra falar nesse podcast, estão influenciando já, levando pra seita das divorciadas.
1: Vocês estão quebrando padrões
3: fazendo propaganda contra a família contra a família
1: as mulheres estão falando que são casadas agora estão falando em alto bom som que gostam de sexo deixa eu até deixar bem claro, momento algum aqui eu falei que eu não gosto de estar casada, eu amo estar casada e eu estou casada porque me faz bem e porque é o que eu quero no momento e o que o Dave quer no momento, há 17 anos a gente quer esse momento <risos> é, porque a gente, nós realmente vivemos super bem, né, se não nos fizesse bem a gente não tem essa obrigação, né, eu já não tinha antes, né, eu não precisei disso pra ter filho, eu não precisei de por isso que eu falei que o, as coisas aconteceram na minha, na minha vida, meio assim, fora de ordem, e no final deu tudo certo, porque existia uma ordem do padrão patriarcal de que eu tinha que casar pra ter filho, não sei o que, eu fiz o contrário, eu tive os filhos, não casei, não sei o quê, e depois quando eu casei, não foi pra ter filho, pra isso, não, eu casei porque eu quis casar. É isso aí que eu quero viver. <risos> Uma coisa que eu achava que eu não queria, eu achei que eu achava eu não quero isso, né? E de repente eu quis. É simplesmente a gente viver o agora. Quero ser tão feliz, solteira
2: que nem você foi, <risos> sabe? Pra, pra, justamente pra falar, não quero deixar de ser
1: solteira, aí de repente, entendeu? É acontece, o que aconteceu. <risos> Mas a gente já só viveu o momento, eu, eu curti, eu dava valor. O momento que eu tava a descoberta dos meus filhos pequenininhos. É tão legal essa fase, eu sinto muita saudade do meu... Às vezes eu sonho, no outro dia eu sonhei que o André, que é o Almôndega, tava com quatro aninhos. que a gente tava no elevador, eu olhei e o Almôndega tava com quatro aninhos. eu, filho, você voltou a ser pequenininho. Eu comecei a abraçar da um monte de beijo. que saudade de você pequenininho. Porque a gente sente falta dessas fases, de todas aquelas descobertas, de como. de toda aquela espontaneidade da criança, não sei o que. Não que eu não curto agora, que eu, eu curto todas as fases, tá? Meus filhos são maravilhosos. Mas no sonho, que eu tava, né, naquela na hora que eu tava sonhando, ter ele ali pequenininho de volta me deixou tão feliz. E aí, de repente, ele começou a crescer no elevador. Cresceu eu falei: não, filho, segura aí, segura que eu tô com. <risos> aí, fica um pouquinho mais com 4 anos. <risos> e ele foi crescendo, crescendo, eu vou voltando a ser adulto assim, não que eu não curta agora que eu gente, eu sou apaixonada pelos meus filhos, eu digo pra você que a maternidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida mesmo eu não estando preparada eu não estava, eu estava zero preparada pra ser mãe fui mãe aos troncos e barrancos, mas pra mim foi maravilhoso acho que quando sai essa coisa
3: do tem que,
1: entra num campo de uma leveza e de uma possibilidade tão maior,
3: que aí a gente pensa e fala opa, peraí, acho que eu quero ter um filho sabe, que é o que aconteceu comigo, assim, eu não não queria casada, não queria, não queria, não queria, não queria. Não queria. Aí depois... E de repente surgiu. Quero, porque deixa de ser uma obrigação, um, um, um check... E passa a ser, tipo, uma experiência
1: que eu quero viver e que eu quero compartilhar ou não, sabe Eu sei que é a pressão que é quando a pessoa casa e já começa a cobrança. E aí, mas aí? Vai ter filho quando? vai ter filho, É a cobrança natural da família, né? E aí, mas vocês vão ter filho quando? Ah, mas aí vai ter filho só quando tiver não sei o que? Aí vai ficar velho, hein? Vai ficar velho pra ter... Aí aqueles milhões de cobranças. É esquisito a gente ter que dar real, assim, no início de relacionamento, mas quando eu comecei a namorar o Dave, quando eu vi que a gente... o negócio ia engatar, que a gente tava apaixonado e o negócio ia engatar, eu falei eu vou ter que tocar real. Eu falei, Dave, ó, é assim. Antes que a gente torne o um negócio mais sério, eu não quero mais ter filho. Foi uma condição que eu botei. Eu já tenho dois filhos, já tive essa vivência. Não quero. Se você entrar num relacionamento esperando que vai casar, que vai ter filho, não sei o quê, já vai estar tá entrando com uma percepção errada. A felicidade do outro também é, é, nos traz felicidade, né? Então se ele fosse entrar com uma expectativa que eu não, já sabia que eu não iria corresponder, eu não ia querer esse relacionamento. A gente tem que ter essa percepção, essa noção. Por isso que é importante também deixar claro, é né? quando a gente vê, não no primeiro encontro, né, como diz a Thalita, o cara já Olha, quer saber se você tem é filho mas... ou não sei o que
3: às vezes a pessoa puxa o um assunto e fala não, não quero <risos> <risos> aí a pessoa, não, mas tá ah, feito isso aqui, e aí vira sobre esse assunto, né, mas é nem que a pessoa quer ter um filho com você, ela quer que você queira ter um filho com você,
1: exato <risos> É uma loucura. Exato, gente. É muito louco.
3: Como se não fosse validado, assim, se você não quer ter um relacionamento e um filho com uma pessoa, com um homem normalmente, tipo, ah, então é porque eu não sou o bastante. Aí entra numa coisa de ego muito doida, mas, de novo, a história não é sobre eles. Exato, gente.
0: Ai, gente, que delícia de papo, hein? É, Foi tão gostoso, gente. Nossa, que delícia. Olha, coisas muito importantes foram ditas aqui, gente. Foi. Muito importante. Eu não sei se a gente fugiu da pauta. Depois eu fiquei pensando de gente... Não, mas <risos> eu. Eu, eu, eu Não, totalmente... foi uma delícia. Mas, olha, é queria ficar aqui pegar uma caipiria.
1: <risos> este podcast foi editado
0: por Radiofobia, Podcast e Multimídia.